À la cause de Frédéric Langford Sharp et al. contre l'autorité des marchés financiers. For the appellant, Frédéric Langford Sharp, Mr. Sean Griffin, and Daniel Bond. For the appellants, Sean Van Damme et al., M. Patrick Ferland et M. Sébastien C. Caron. Pour les intimés, autorité des marchés financiers, Maître Stéphanie Jolin, Maître Jean-Nicolas Boutin-Wilkins. Pour l'intervenant procureur général du Québec, Maître Stéphanie Quirion-Quentin et Maître Stéphane Rochette. Pour l'intervenant, Ontario Securities Commission, Katrina Gustafsson et Alexandra Matushenko. Maître Griffin. C'est M. Ferland qui, qui débutera. Plaise à la Cour. La question qui se pose à la Cour dans le présent appel est celle de savoir quelles sont les règles, quel est l'ensemble de règles qui est applicable à la détermination de la compétence internationale d'un tribunal administratif comme le tribunal administratif des marchés financiers. Nous allons tenter de vous démontrer qu'en rendant le, le jugement dont appelle la Cour d'appel du Québec a erré de deux façons importantes. Elle a erré d'abord en écartant complètement l'application du Code civil du Québec. Elle a erré parce qu'en faisant ça, elle a mis de côté l'ensemble de règles que le législateur a spécifiquement voulu être applicable à l'établissement de la compétence des tribunaux administratifs. Elle a ensuite erré en écartant les enseignements de cette Cour depuis plusieurs décennies en fait, et en oubliant l'importance de la prévisibilité des solutions en matière d'établissement de la compétence internationale des tribunaux. Il y a de cela plusieurs années, depuis au moins l'arrêt Morgard en 1990, la Cour a insisté sur la nécessité que les décisions rendues en matière de compétence des tribunaux canadiens respectent la prévisibilité des solutions, que la notion de prévisibilité était une composante essentielle des valeurs d'ordre et d'équité qui doivent être le fondement du droit international, euh, notamment à l'étape de l'établissement de la compétence des tribunaux. Ces principes-là sont extrêmement importants et sont revenus sans cesse. C'est un fil conducteur dans toute la jurisprudence de la Cour, Morgard en 1990, Van Breda, évidemment, en 2012, plus récemment Arrets.com contre Goldar en 2018. C'est ce un, un fil conducteur, cette notion de prévisibilité qui est tellement importante qu'en 2012, la Cour nous a rappelé de façon très claire que la notion constitutionnelle de lien réel et substantiel, qui représente l'espèce de lien minimum requis aux fins constitutionnelles pour qu'une province puisse se saisir d'un litige qui a une portée internationale. La Cour, donc, dans Van Breda, nous a dit que ce critère du lien réel et substantiel n'est pas suffisamment précis pour établir le test. Il faut avoir plus de 
de prévisibilité et la compétence des tribunaux doit être, doit être fondée sur des éléments objectifs, des éléments prédéterminés qui seront constants à travers toutes les affaires qui portent sur une cause d'action ou une autre. Ce sont ces enseignements-là que la Cour d'appel, ici, a mis entièrement de côté. La Cour suprême a également eu l'occasion de rappeler, lorsque l'on se trouve à l'intérieur de l'ensemble des règles du droit québécois, que le législateur québécois est intervenu et qu'il est intervenu en matière de droit international privé de façon complète, de façon complète et exhaustive, qu'il a codifié ce domaine du droit et qu'il faut donc interpréter les règles du droit international de la façon dont le législateur l'a voulu, c'est-à-dire comme un droit codifié où l'on doit débuter l'interprétation des règles en regardant évidemment le libellé exact des dispositions. Oui. Et je ne veux pas que vous tiriez aucune conclusion de ma question, là, parce que c'est un dossier très intéressant. Alors, je comprends votre position et j'ai lu votre mémoire. Et euh, c'est évident que si ce sont les dispositions du Code civil qui euh, s'appliquent, les dispositions en droit international privé, euh, vous arrivez à un, un résultat différent au niveau de l'application euh, que, que, que le résultat de la, auquel la Cour d'appel en est arrivée, que ce soit l'opinion majoritaire ou l'opinion concurrente. Mais ici, on est en matière de valeur mobilière et euh, on a rendu certaines décisions en notre cours. Et euh, il est clair que maintenant, dans le monde dans lequel on vit, euh, c'est un, un droit, c'est un domaine où on peut parler de… c'est transnational. Absolument. Alors donc, ici, on a une législation québécoise et vos clients, sont, ce sont des non-résidents. Euh, Est-ce que ça veut dire, votre proposition, que quelqu'un vient d'une autre province ou d'un autre pays et je ne dis pas qu'ils ont contrevenu à la loi, mais on doit prendre les faits allégués tels que, que pour avérer que le législateur québécois n'aurait aucun pouvoir de faire respecter la loi sur les valeurs mobilières ou l'autorité des marchés financiers ne pourrait pas tenter de faire respecter la loi simplement parce que le contrevenant allégué euh, ne réside pas dans la province, étant donné la nature du domaine dans lequel on opère. Absolument pas. Il n'y a pas de doute que la législation provinciale en matière de valeur mobilière s'applique notamment aux transactions internationales, aux transactions qui résident, qui s'effectuent en partie à l'extérieur de la province. Ce qu'il ne faut pas oublier, par contre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en matière de valeur mobilière que l'on quitte le domaine de la propriété et des droits civils. Hein, que la compétence du législateur, elle repose là-dessus. En fait, l'AMF s'est battue à de nombreuses reprises et jusque devant cette Cour pour rappeler que la compétence principale en matière de valeur mobilière, c'est celle des provinces. Et c'est la compétence des provinces. Pourquoi? Parce que la réglementation des valeurs mobilières, c'est la réglementation de contrats. C'est la réglementation de relations privées entre individus, entre personnes morales ou physiques, entre intervenants du marché. Le législateur a introduit ici plusieurs moyens permettant à l'AMF ou permettant à des, à des individus pardon, qui seraient affectés par des, euh, des manœuvres qu'ils considéraient euh, illégales ou injustifiées ou malhonnêtes d'intervenir. Le législateur a d'ailleurs spécifiquement adopté des dispositions au sein même de la LVM pour prévoir qu'en matière de sanctions civiles, c'est-à-dire lorsqu'un individu prétend avoir, été, euh, euh, avoir subi un dommage en raison, par exemple, de fausses représentations, il peut instituer un recours devant les tribunaux de sa résidence. Le législateur est parfaitement au courant de l'enjeu que pose le marché. Il intervient, il adopte une disposition à cet effet. Le législateur intervient également et prévoit le dépôt de sanctions pénales. Dépôt de sanctions pénales qui sont 
quant à elle, régie par le Code de procédure pénale. Le législateur intervient, reconnaît évidemment que ces, euh, pardon, ces infractions euh, qui peuvent faire l'objet de poursuites pénales peuvent survenir à l'extérieur des frontières. Le législateur reconnaît dans le Code de procédure pénale deux fondements de compétences alternatifs, soit la résidence du, euh, du contrevenant, du défendeur, soit le lieu de commission de l'infraction. En matière de sanctions administratives, par contre, et c'est certes pas parce que le législateur n'était pas au courant des, de la possibilité que des enjeux internationaux se soulèvent, en matière de sanctions administratives, le législateur a choisi de ne pas adopter de disposition dérogatoire. Il faut donc s'en remettre aux dispositions du Code civil du Québec, qui prévoit donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ensemble complet. Ce qui est, je pense, extrêmement important de noter, c'est qu'il y, y a une entente entre, je pense, toutes les parties, également avec euh, les, les, tant la majorité que la minorité à la Cour d'appel, les dispositions du titre troisième, donc 31-34 à 31-54, qui réglementent la compétence des autorités québécoises, s'appliquent à l'ensemble des autorités, incluant donc évidemment les tribunaux administratifs. Alors, ce n'est pas un, un oubli. Le législateur a fait ça sciemment. Il souhaitait réglementer la compétence des autorités administratives, des tribunaux administratifs. Par ailleurs, et je ne pense pas qu'il y ait de débat là-dessus, l'objectif du législateur, en adoptant les articles 31-34 à 31-54, est de régir de façon exhaustive les situations où les tribunaux, donc les tribunaux administratifs, auront compétence. Alors, Maître Fernand, vous, vous ne plaidez pas, ou peut-être que vous plaiderez, que les enseignements de Unifund doivent être changés ou encore sont d'application. Ce que vous dites, c'est que les dispositions du Code civil, le titre en particulier concernant le droit international privé, s'appliquent également. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Mais Unifund s'applique également. Nous avons scindé la plaidoirie. Mon collègue, Maître Griffin, reviendra et traitera plus particulièrement la décision Unifund. Je pense que ce qui est extrêmement important de rappeler, Personne ne prétend ici que la décision Unifond ne serait pas d'application. Que dit la décision Unifond et sur quoi porte-t-elle? La décision Unifond porte sur l'étendue de la compétence législative des provinces, sur la question de savoir dans quel cas la législation provinciale peut s'appliquer. Ce que cette Cour a rappelé à de nombreuses reprises et encore récemment dans l'affaire euh, Washaunuat, c'est qu'il ne faut pas confondre les enjeux de compétences législatives et donc la possibilité qu'au mérite d'une action, le comportement du défendeur soit analysé à la lumière d'un droit X, donc la compétence législative, il ne faut pas la confondre avec la compétence adjudicative, qui, elle, est une question antérieure qui doit être tranchée dès le départ. Et ça Pour mène... ajouter à la question du juge en chef, Maître Griffin, la question devant nous, c'est une question constitutionnelle, de l'applicabilité la constitutionnelle de la loi sur les valeurs mobilières. Alors, ça, ça, cette question a déjà été réglée par l'arrêt Unifond. Euh, à mon lecture, les, les dispositions du titre 3 du livre 10 du Code civil du Québec ne traitent pas une, la question de la portée législative. Même l'article 31-36 que euh, M. le juge Monville a euh, son décision est appuyée sur cette disposition. 
commence avec les mots, bien qu'une autorité québécoise ne soit pas compétente pour connaître une litige, d'un litige. Dans ce cas, c'est déjà une compétence selon l'arrêt Unifund. Alors, à mon lecture, l'article 31-36, en principe, ça peut, peut appliquer, mais ça n'applique pas dans l'espèce. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre réponse à cette, cette analyse. Je pense que je vous répondrai en deux parties. Premièrement, je pense que ce que l'arrêt Unifond établit clairement, c'est jusqu'à quel, dans quelle situation les provinces peuvent légiférer en matière de valeur mobilière. Et donc, il n'y a pas de doute que lorsque l'on se situe à l'intérieur du, du champ qu'Unifond a défini pour l'action des provinces, les provinces sont en mesure d'adopter des dispositions qui donneront compétence à leurs autorités pour trancher ces litiges-là. Et la question ici de savoir, le législateur québécois a-t-il fait ça? Est-ce que le législateur québécois a adopté des dispositions à l'intérieur de sa compétence en matière de valeur mobilière qui donnent compétence au TAMF? Et notre position à nous est que le législateur québécois a choisi de le faire en matière de sanctions civiles, a choisi de le faire en matière de sanctions pénales, a choisi de ne pas le faire en matière de sanctions administratives et que celles-ci doivent donc être régies par le Code civil. En ce qui a trait à l'article 31-36, l'article 31-36 est vu, a toujours été vu, comme octroyant une porte étroite permettant d'éviter un déni de justice dans des situations exceptionnelles où le fort qui serait normalement compétent n'est pas accessible. Le présent dossier est très loin de cette situation-là. La réglementation en matière de valeur mobilière, on l'a dit à plusieurs reprises, est large. Elle, les provinces peuvent légiférer à l'égard de transactions qui surviennent à l'extérieur de, leur, de leurs frontières. Et les provinces ont adopté également, et c'est fondamental, tout un régime de coopération interjuridictionnelle qui permet à l'AMF de faire enquête, de demander à quelqu'un d'autre de faire enquête, qui permet à l'AMF de déléguer certains pouvoirs, qui permet à l'AMF de se faire déléguer certains pouvoirs par une autorité, par un régulateur euh, étranger, qui permet également à l'AMF de reconnaître de façon extrêmement rapide et par un processus euh, extrêmement simple les décisions rendues à l'étranger. Je ne vois pas comment on pourrait prétendre que dans la Fédération canadienne, il est impossible ou déraisonnable d'exiger que des gens dont on prétend qu'ils auraient commis des violations aux lois sur les valeurs mobilières soient poursuivis dans la province euh, de leur origine. Et, et le dossier est complètement euh, silencieux quant aux raisons pour lesquelles l'AMF n'a pas procédé de cette façon-là, quant aux raisons pour lesquelles l'AMF n'a pas demandé la coopération des autorités des autres provinces, voire même si les autorités des autres provinces sont intervenus ou ont eu des discussions avec l'AMF. Parce qu'elle n'était pas obligée. La réponse, c'est parce qu'elle n'était pas obligée. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. L'AMF n'est pas obligée de demander cette coopération-là. L'AMF a fait un choix, qui est un choix stratégique, qui était le choix qui lui revenait, de poursuivre ici. L'AMF, par contre, ne peut pas créer la propre, euh, elle peut pas créer de sa propre initiative la compétence des AMF. Ça, ça revient aux législateurs. Alors, l'AMF a choisi de poursuivre ici. Elle doit le faire à l'intérieur des cadres applicables pour l'établissement de la compétence des tribus. Alors, Maître Ferland, la... pour revenir à la question qui a été posée par le juge en chef et puis par euh, le juge Jamal, euh, à propos de Unif Unifund et puis le Code civil du Québec, est-ce que je dois comprendre de vos 
de votre prétention qu'on doit ici, non pas changer Yenufan, mais dire que ça ne s'applique pas au présent cas, parce qu'on doit euh, se limiter aux articles 31-34 à 31-54 du Code civil. Oui. En, Madame la juge, pour répondre à votre question, la Cour doit dire Unifone s'applique, continue de s'appliquer. Il n'y a pas lieu de modifier Unifone. Personne ne demande d'écarter Unifone. Mais Unifone règle une question, qui est celle de la portée de la compétence législative. Unifone pourrait répondre à la question de savoir si le législateur québécois a le pouvoir d'adopter une disposition donnant compétence au TAMF dans une situation X euh, où un défendeur est étranger. C'est le, le test d'Unifone qu'il faudra appliquer pour déterminer la validité constitutionnelle de cette disposition. Mais pas, et selon vous, ce n'est pas la question dont nous sommes saisis ici. On n'est pas saisi de la compétence législative, mais de la compétence euh, adjudicative. Tout à fait. Ouais, alors, l'AMF le, le, ne prend pas ça comme point de départ. L'AMF, et puis il y a une certaine logique dans ça, se dit on partirait de la demande introductive d'instance à l'onglet 6. Et puisque vous présentez un une euh, exception déclinatoire. On va regarder les conclusions en tenant les allégués pour avérés et voir si ceci s'inscrit dans ce que l'AMF qualifie de procédure administrative, euh, procédure administrative qui, selon ses conclusions, ne relève pas du droit international privé, en fait, ne relève pas de droit privé, si je comprends bien son mémoire, et en appui de ceci, euh, elle cite euh, le Code civil lui-même, la disposition préliminaire euh, qui, euh, pour elle, indiquerait clairement qu'une euh, procédure administrative telle que celle qui est intentée par, par l'AMF devant le, le tribunal de, de l'AMF euh, ne relève pas du Code civil. Alors, je voudrais que vous... Parce que pour comprendre pourquoi 31, 34 et suivant s'appliquent ou s'appliquent pas, et je pense qu'il faut passer par cette porte-là. Absolument. Et pour répondre à votre question, M. Juge, je pense qu'effectivement, que c'est le, le, le nœud du problème. La position de l'AMF, je pense, nous ramène à l'époque de Laurentide Motel et même antérieurement. Et je pense, nous, nous révèle qu'il y a des, certains réflexes, quelquefois, qui ont vraiment la, la vie dure en droit québécois. Le législateur est intervenu en 1994 pour adopter un nouveau Code civil. Et le législateur était à ce moment-là parfaitement au courant des diverses difficultés posées par l'applicabilité des dispositions du Code aux personnes morales de droit public. L'AMF est une personne morale de droit public, bien évidemment. C'est l'article 1 de la loi sur l'encadrement du secteur financier. En 1994, le législateur est intervenu pour élargir le champ opérationnel du Code. Il est intervenu de façon d'ailleurs tellement claire que la version antérieure de la disposition préliminaire qui disait que le Code constituait le droit privé du Québec a été écartée en faveur de l'expression « droit commun ». Et cette Cour fait le, le, suit le cheminement du législateur, notamment dans l'affaire Prud'homme, mais le fait aussi dans l'affaire Doré contre Ville de Verneuil. La disposition actuelle... La disposition préliminaire dit « Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte, la langue française, la Charte des droits et libertés et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes et les biens. » Et si on regarde le Code civil, ces dispositions du début à la fin portent sur ça. Elles portent sur les personnes, portent sur les relations entre les personnes, portent sur les biens. C'est la même chose du, du, du livre 10. 
Il porte sur les personnes, les relations entre les personnes et les biens. Mais, mais ce, cette expression a fait dire à la Cour d'appel dans Donaldson, et peut-être même au juge Gontier dans Doré, qui est cité par Donaldson, que c'est donc du droit privé. Euh, on peut dire, voir dans l'expression que vous citez, mm -hmm. personne, euh, bien, euh, entre les personnes, une allusion au droit romain. Là, ça, c'est Justinien. Là, c'est c'est pas du droit privé classique. C'est semble, c est, c est, mm -hmm. à première vue, c'est enfin tu vois, c'est le. Alors, le, la, la nuance est importante. Est-ce que le code établit le droit privé C'est un code de droit privé ou est-ce que c'est un code de droit commun je pense que la réponse à cette question-là doit être très clairement, c'est un code de droit commun. C'est qu'un code de droit commun qui a une application bien plus large, et, et c'est l'intention spécifique du codificateur d'avoir une interprétation bien plus large ou une application bien plus large qu'aux seules notions qui relèvent purement du droit privé. Le livre 10 est une démonstration, je pense, éclatante de ça. On a des dispositions qui règlent de façon directe le, le comportement, si l'on veut, d'entités éminemment publiques que sont les tribunaux. Le Code civil contient des dispositions qui disent dans quelle situation la Cour supérieure peut se saisir d'un litige ou ne peut pas se saisir d'un litige ou un autre tribunal administratif. Et si le Code est, su, est, est supplétif, si sa vocation, comme vous dites, est une vocation de droit commun, libre au législateur de dire dans sa loi sur l'encadrement des services financiers dans sa loi sur les valeurs mobilières. Voici, je prévois, il y a trois types de recours. Il y a une, un recours de, de type pénal, un recours de type civil, puis un recours de type euh, administratif. Et pour le, ce dernier, voici les modalités. Puis, je n'ai pas besoin de, de, du droit supplétif au Code civil. Je peux me cantonner à l'intérieur de la loi et pour expliquer l'application constitutionnel de ma loi, j'irai vers Unifund. Parce que à la décharge de la juge Marcotte, c'est un peu sa démarche. Elle, elle comprend le premier point, mais elle ne se méprend pas, du moins à ma lecture, sur le deuxième point, au paragraphe 70. Elle explique que le, elle dit le CCQ acts as supplative law for a large number of matters, including certain aspects of public law. Elle ne se trompe pas, d'après vous. Non, à cet égard-là, elle ne se trompe pas. Je pense que là où elle fait erreur, par ailleurs, c'est lorsqu'elle tente d'établir une distinction entre les litiges qui porteraient suffisamment sur des droits privés et ceux qui ne le feraient pas. La MEF se repose effectivement sur la décision dans l'Ordune. Je pense que c'est important de revenir au cheminement intellectuel qui a mené à cette décision-là. Je pense que c'est important également de démarrer par euh, Doré, mais aussi de regarder la décision de la Cour d'appel dans Morin contre Simard, où la Cour, je pense, un, un, élabore son raisonnement de façon beaucoup plus explicite et beaucoup plus complète que la Cour dans Donaldson. Dans Donaldson, la question centrale qui se posait à la Cour était essentiellement de savoir si le recours de l'AMF pouvait être prescrit. Et, et ce sur quoi la, la Cour se repose surtout, et c'est d'ailleurs l'expression qu'elle utilise, c'est sur le fait que l'action de l'AMF n'est pas une action personnelle à caractère patrimonial. Ce n'est pas une action qui vise à faire valoir un droit personnel et donc qui n'est pas visée par 29-25, la prescription de trois ans. La Cour aurait pu s'arrêter. Dans Morin contre Simard, on est en matière de déontologie policière. On est en matière purement de domaines qui intéressent le droit public. 
le comportement des forces policières. Et la Cour d'appel est appelée à se poser la question de savoir s'il y a un rôle pour le Code civil en cette matière-là. Et la Cour d'appel nous dit il est vrai que le droit disciplinaire est un droit sui generis. Ce n'est pas en soi un droit privé, ce n'est pas un droit qui serait euh, par lui-même principalement régi par le Code civil. Mais la Cour d'appel nous dit néanmoins, malgré que ce soit un droit sui generis, il vise à faire quoi? Il vise d'abord et avant tout à réguler les relations entre les personnes morales et physiques. Et lorsque le commissaire à la déontologie policière dépose une plainte, il dépose une plainte qui s'inscrit dans le cadre de la régulation de ces relations entre les personnes. Ici, à bien plus fort titre, on a une réglementation qui vise à régler des contrats, qui vise essentiellement à dire quelles relations commerciales privées seront autorisées, lesquelles seront contraires aux dispositions. Et le législateur, pas le législateur, pardon, mais l'AMF intervient pour assurer le respect de ces normes qui sont essentiellement des normes de droit privé. Et donc, dans Morin contre Simard, la Cour d'appel nous dit ces règles-là qui visent à réguler donc, les relations entre les personnes, ça fait partie de la grande famille du droit commun et c'est régi par les dispositions du Code civil. Et je pense qu'ici, ça s'applique avec encore plus d'acuité. Ferland, ça veut dire qu'ici, si euh, l'AMF, au lieu de d'entreprendre un recours administratif hein, pour obtenir des sanctions administratives, avait décidé d'entreprendre recours, un recours pénal. Euh, L'autorité québécoise aurait une compétence adjudicative à cause de l'argument, à cause du fait que le Code de procédure pénale dit qu'on poursuit soit à l'endroit du domicile euh, du contrevenant allégué ou à l'endroit où l'offense a été commise. Alors, la question se serait donc posée justement de savoir Ici, le, le premier chef de compétence, évidemment, ne s'applique pas. Il n'y a pas de résident ici. Par contre, la question a été de savoir est-ce que les infractions ont été commises au Québec. Okay. Et, et je, je vous soumets humblement que l'AMF a eu énormément de difficultés à faire cette démonstration. En fait, l'AMF a complètement a choisi de faire abstraction complète de la description exacte des infractions alléguées, des, des gestes spécifiques qui constitueraient ces infractions et du lieu où ces infractions-là ont été commises. Mais il y a quand même certaines allégations. On parle de conspiration, d'un modèle de pump and dump, et puis euh, certains éléments, euh, euh, il y a certaines allégations relativement à Montréal et la publication de communiqués de presse et tout. Absolument. C'est ce qui nous a amené, par contre, dans le mémoire, à, à parler. Et, et, il y a ici un, un raisonnement logique qui, qui ressemble un peu au jeu de Marelle. On est capable de lancer la pierre sur une case, ça nous permet d'avancer jusqu'à cette case-là et de la relancer à nouveau. Alors ici, on a des défendeurs qui sont résidents à l'étranger et dont les allégations nous démontrent qu'ils ont entièrement agi à l'étranger. Ils n'ont posé aucun geste au Québec. Par contre, l'AMF nous dit qu'ils ont joué un certain rôle dans un stratagème plus large, stratagème qui impliquait également d'autres personnes. Ce stratagème-là a essentiellement été réalisé à l'étranger, mais il visait les titres d'une société, solo. Solo est une société étrangère. Ses titres sont transigés sur un marché étranger, l'étranger, le OTC américain, mais Solo avait une filiale. Cette filiale-là, elle, avait euh, des options d'achat de claims miniers au Québec et avait, à une certaine époque, plusieurs années avant l'institution des procédures, avait occupé des locaux à Montréal. 
Et il y a également, à l'intérieur de ce stratagème, des communiqués de presse qui vantent le régime minier québécois. Et donc, on dit, parce qu'il y a un lien avec certains aspects du stratagème et le Québec, ça nous permet de prendre compétence sur le stratagème au complet. Parce qu'on a compétence sur le stratagème au complet, ça nous permet de prendre compétence sur l'ensemble des individus qui ont participé d'une quelconque façon à ce stratagème-là. Parce qu'on a compétence sur les individus qui ont participé, on a compétence sur l'ensemble de leurs gestes. Que, que devons-nous faire avec euh, l'implication de M. Plante? Il était domicilié au Québec, oui. Absolument. M. Plante est domicilié au Québec. M. Plante n'a d'ailleurs pas contesté la compétence euh, adjudicative du TAMF. Je pense qu'il n'y a pas de doute que le TAMF a compétence à l'égard de M. Plante. Le fait que le, le TAMF ait compétence à l'égard de M. Plante, par contre, ne donne pas au TAMF compétence à l'égard d'autres personnes. L'AMF a, a, a mis de l'avant des infractions spécifiques qui ont été commises par les différents défendeurs. Et la question est de savoir si on était en matière pénale, pour répondre à la question de la juge Côté, est-ce que ces infractions spécifiques-là, elles ont été commises au Québec ou est-ce qu'elles ont été commises en partie au Québec? Et je, je vous soumettrai humblement que la réponse à ça, c'est non. Sur les communiqués, je pense qu'il est important de le noter, là. Il n'y a pas d'allégation de l'AMF, et on est au stade d'un déclinatoire, les allégations sont tenues pour adhérer. Il n'y a pas d'allégation que les, les appelants, aucun des quatre, auraient publié les communiqués l'un des quatre appelants aurait participé à la rédaction des communiqués qui aura ensuite été publié. Donc, il n'y a pas de participation à la publication. Par ailleurs, il n'y a pas non plus d'allégation que les communiqués ont été publiés à Montréal. Deux des communiqués contiennent la mention Montréal, mais il n'y a aucune allégation que c'est lieu de publication. Il n'y a rien qui indique que c'est effectivement le cas. Et même si c'était le cas, même s'il si y avait eu une publication à Montréal, ce lien-là serait, je pense, beaucoup trop ténu pour justifier l'établissement de la compétence, non seulement à l'égard de ceux qui ont participé à, à, potentiellement à cette publication-là, mais de tous ceux qui ont participé d'une quelconque façon au stratagème plus global. Donc, on étire, on étire, on étire et on réussit de cette façon-là à saisir les autorités québécoises, non pas d'un litige qui, viendrait, qui chercherait d'abord et avant tout à préserver l'intégrité du marché québécois, mais un litige qui vise à sanctionner une conduite, à sanctionner une conduite à hauteur de 3,4 millions de dollars. Les sanctions administratives totales qui sont demandées totalisent donc 3,4 millions de dollars. Saisit les tribunaux québécois d'un litige qui porte essentiellement, pas essentiellement, uniquement sur des actes commis à l'étranger. Oui, mais les faits sont avérés ici. Absolument. Là, on n'est pas à, à mesurer... Euh est-ce que c'était la. Est-ce qu'il y avait assez. Est-ce que M. Plante, son application, oui, non, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans une exception déclinatoire. Pourquoi, là, pour revenir à ce que vous qualifiez du cœur du débat, pourquoi est-ce que l'enjeu n'est pas une question de l'application constitutionnelle d'une loi provinciale euh, au fait allégué dans la procédure Et, pour ajouter votre point sur le droit commun, dans la mesure de sa pertinence, le, CCQ, le, le Code civil joue un rôle supplétif dans la mesure de sa pertinence, si la, si la loi l'exige. Pourquoi ce, ce n'est pas un cadre d'analyse qui, qui serait utile? Je vais répondre en deux temps. Premièrement, pour ce qui est de la question du, du rôle supplétif du Code civil, 
changement majeur qui est intervenu avec le nouveau Code et notamment avec l'adoption de l'article 300 du Code civil qui a remplacé l'article 357 du Code civil du Bas-Canada. Et qu'en vertu de l'article 356 du, Bas, du Code civil du Bas-Canada, le Code civil s'appliquait à certains égards et le droit civil était donc euh, une, une loi d'exception lorsqu'appliquée aux personnes morales. Le législateur a écarté cette règle-là et a choisi que le, le, le Code civil s'applique également aux personnes morales de droit public. Et donc, et non à, pas de à titre façon supplétif. Vous, vous, Absolument. À titre supplétif. Alors, donc, il libre au législateur de dire l'AMF, c'est une personne morale de droit public. Soit c'est dit à sa, sa loi constitutive, la loi sur l'encadrement des services financiers. Mais ça ne règle pas la question. Ça veut dire que dans la mesure où il y a des, des trous dans la loi, on va aller chercher le nécessaire dans le Code civil. Tout comme quand on dit euh, « elle est mandataire de l'État », on va chercher. Quand, quand on dit « ces biens euh, appartiennent à l'État », ça va être le, des dispositions du Code civil portant sur le domaine public qui vont dans la mesure du nécessaire. Mais la logique demeure que si la loi, si le législateur choisit d'écarter le code, il peut le faire. Et c'est un peu la logique de la, de la position, non, de, de, de la, pour ce qui est de la pertinence du code ici. Là. Tout, est, tout est cantonné à l'intérieur de, de la loi. C'est tout ce dont on a besoin ici. Je, je, je vois que mon temps est presque écoulé. Je, je veux pouvoir laisser à Maître Griffin euh, le, le, le temps de faire valoir ses arguments, ses arguments également. Je vais, je vais répondre à votre question. Parce que ce point-là, je pense, il est extrêmement important. Pourquoi ne sommes-nous pas en matière d'applicabilité constitutionnelle du Code civil ou d'applicabilité constitutionnelle d'une autre disposition? Parce que le législateur n'a justement pas choisi d'intervenir pour établir des chefs de compétences adjudicatives différents de ceux du Code. S'il l'avait fait, il faudrait appliquer ces dispositions-là. Il n'y a pas de doute. Le législateur a le droit d'écarter l'applicabilité des dispositions du Code en matière de compétences. S'il l'avait fait et que les dispositions étaient trop larges et débordaient du cadre d'Unifonte, on pourrait se questionner sur la question de leur applicabilité constitutionnelle. Le législateur ne l'a pas fait. Nous sommes donc... Euh, euh, face aux dispositions du Code, on les applique. Elles ne posent pas de problème constitutionnel. Elles se situent clairement à l'intérieur du cadre de la compétence législative des provinces et les, les appelants n'ont pas remis en doute l'applicabilité constitutionnelle. Et donc, la Cour n'est pas saisie de cette question-là parce que le législateur a choisi de s'en remettre aux dispositions du Code civil. Et ces dispositions-là, ne donne pas compétence au TAMF et c'est suffisant pour répondre à la question. Le législateur aurait pu, il a choisi de ne pas le faire. Dispos... Je m'excuse de vous interrompre, mais les dis... vous dites que les dispositions de 31-34 à 31-54 ne donnent pas compétence au Code civil. J'imagine que M. Griffin va nous en parler, mais 31-36 euh, est une situation où l'autorité québécoise n'est pas compétente, mais que quand même un tribunal pourrait être compétent. Si tant est que nous étions dans une situation qui est visée par l'article 31-36, tout à fait. L'AMF pourrait invoquer l'article 31-36 pour demander au TAMF de se saisir d'un litige qui, par ailleurs, ne tomberait pas euh, sous le coup de l'application des autres dispositions. Ici, l'AMF ne l'a pas fait. Elle n'a pas demandé d'appliquer 31-36 devant le TAMF. L'AMF n'a pas non plus fait de démonstration, aucune démonstration, 
qu'il qu y a quoi que ce soit d'impossible ou déraisonnable d'exiger que le comportement des appelants soit sanctionné euh, dans leur, leur province. L'AMF aurait eu énormément de difficultés à faire une démonstration de cette nature-là à l'intérieur de la Fédération canadienne. Il n'y a eu, en apparence au dossier, aucun effort de mettre en œuvre tout l'arsenal dont dispose l'AMF pour assurer la coopération interprovinciale. Et dans ce contexte-là, le recours à 31-36 n'est pas ouvert. Pas parce que ce n'est pas une possibilité en matière de recours administratif, mais parce que les conditions de l'application ne sont pas rencontrées. Est-ce si on... est que ce sera M. Griffin qui va nous parler de, de l'analogie faite par M. le juge Mainville avec l'article 31-48-3? Non, c'est moi, moi qui devais vous en parler. Là, je, je, bon, M. Griffin me fait signe qu'il va me pardonner. Le problème avec cette approche qu'adopte le juge Mainville de raisonnement par analogie, c'est que c'est une approche, d'une part, qui est complètement inédite, qui est complètement contraire à toute la logique du Code. Alors, ce qui est établi, qui est clair, tout le monde le reconnaît, le Code régit de façon exhaustive. Le législateur a choisi un certain nombre de chefs de compétences, et si on ne se trouve dans aucun des chefs spécifiques, on retourne à la case départ, qui est l'article 31-34, qui est la règle subsidiaire, le domicile du défendeur, ce qui est par ailleurs la règle séculaire, voire millénaire, pour établir la compétence d'un forum. La Cour a toujours rappelé l'importance d'interpréter les dispositions du Code en fonction de leur libellé. D'ailleurs, le juge Mainville fait référence à la décision de cette Cour dans Ouachanouat en disant que la Cour dans Ouachanouat a appliqué par analogie les dispositions. Je suis tout à fait en désaccord avec la lecture que fait le, le juge Mainville. Dans Ouachanouat, ce que la Cour a dit à l'unanimité, d'abord, c'est que le Code s'applique. Même si on est en matière de droits qui relèvent du droit public, et clairement les droits ancestraux des Inuits, de, de Ouachat et, et Manutenam ne sont pas régis par le Code civil. La Cour… Mais on a dit que c'était des droits sui generis. Tout à fait. Alors, hybrides. Tout à fait. La Cour a dit que ce sont des droits hybrides, ce ne sont pas des droits qui doivent être qualifiés de droits réels. Et la majorité de la Cour nous dit, parce que ce ne sont pas des droits réels, on ne peut pas tenter de les faire rentrer dans l'article 3152, qui exclut la compétence lorsque c'est en matière de droits réels. La majorité nous dit qu'on ne peut pas raisonner par analogie et dire « Ah, oh, ça ressemble aux droits réels, écartons la compétence des autorités québécoises ». La minorité, quant à elle, fait un raisonnement qui pourrait sembler être une forme de raisonnement par analogie. La minorité nous dit que le droit sous généris ressemble à euh, un droit réel. Et en faisant ça, je pense que la minorité a recours à une pratique tout à fait courante en droit international, où le législateur fait face à une institution qui est étrangère à son système de droit. Il faut qu'il la classe quelque part dans sa classification. Il faut donc regarder à quoi ça ressemble le plus pour le classer. Il y a des accords entre la majorité et la minorité sur la question de savoir s'il y a lieu de faire ça avec le titre ancestral. La minorité dit oui, la majorité dit non. Ce qu'aucune des deux ne fait, par contre, c'est réinterpréter les dispositions du Code. Ici, le juge Mainville, son raisonnement mène à la création de toute pièce d'un nouveau fondement de compétence. Pas parce qu'il y a une institution étrangère que le législateur ignore et qu'il doit bien classer à quel quelque part, mais parce que le législateur n'a pas choisi de disposition spécifique en cette matière-là. Le juge Mainville, essentiellement, dit le législateur n'a pas choisi de, de faire de dispositions spécifiques. Créons-en une à sa place. 
octroyons une compétence et tirons l'interprétation de 3148. Ce qui pose problème, ici, il n'y a pas de faute au Québec, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas plus de préjudice au Québec. La décision de cette Cour et la décision de la Cour d'appel avant dans Infineon est extrêmement claire. Dans un cas de préjudice économique comme ça, le préjudice se, 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 se cristallise à quel endroit? À l'endroit où la transaction survient. La Cour d'appel a eu l'occasion de le dire il y a quelques mois à peine dans l'affaire Chandler, qui concernait justement des transactions sur l'OTC américain, et dit en application des règles d'Infineon, le préjudice survient à l'endroit de la transaction. C'est le cas ici. S'il y a un préjudice, il a été subi, non pas au Québec, mais à l'étranger. Et donc, je pense que le raisonnement par analogie du juge Mainville n'est pas acceptable, et même si on l'acceptait, on ne pourrait pas arriver à la conclusion que les tribunaux québécois peuvent avoir compétence sur le fondement d'un raisonnement étiré de 31-48. Donc, même si, selon votre position, ce sont les règles de 31-34 à 31-54 que nous devons considérer pour euh, déterminer la compétence adjudicative, euh, le résultat final concernant vos clients, c'est de nous dire, euh, étant donné que ce sont, ce sont des non-résidents, donc il n'y a aucun article qui pourrait euh, conférer juridiction dans ces règles-là, puisque 31-36, on en a parlé, vous nous avez fait part de votre position sur 31-48-3, donc euh, vos clients ne pourraient pas, euh, le, le tribunal québécois ne pourrait pas euh, entendre cette cause, cette demande de sanction administrative contre eux. Sur la base des allégations de, de l'AMF dans le présent dossier, non, il n'y a aucun chef de compétence qui le permet. Si les châtards avaient voulu le faire, il aurait très bien pu le faire. Il a choisi de ne pas le faire. L'AMF aurait pu choisir de procéder autrement. Elle a choisi de procéder de cette façon-là. Elle doit vivre avec les conséquences de, de son geste et de ses propres allégations. Il n'y a pas de compétence fondée sur euh, les dispositions du Code. Je vous remercie beaucoup et je, je m'excuse à M. Griffith. Bonjour, M. le juge en chef, Madame les juges, M. le juge, Sean Griffin de chez Langlois. Euh, je, vais être, je vais être bref. Vous avez mon schéma de plaidoirie. Il y, a, il y a essentiellement deux points généraux que je vais aborder. La question de l'UNEFON, puis clairement, le, le, la question de l'application de l'UNEFON vous, vous interpelle. Et je vais aborder avec vous d'emblée la raison pour laquelle l'UNEFON ne s'applique pas à ce stade-ci du dossier pour répondre à la question de la compétence juridictionnelle. Est-ce que l'UNEFON pourrait s'appliquer au mérite? Une fois que le, la preuve est administrée, une fois que le débat sont faits, peut-être. Mais l'UNEFON ne répond pas à la question « qui puis-je entendre? » Elle répond à la question « est-ce que la loi est applicable? » C'est deux questions qui commandent deux paradigmes d'analyse différents. Et dans la, dans la vie d'un dossier, c'est à deux moments différents. Donc, c'est un peu ce que je vais aborder avec vous. Et, et ce que je vous dis est, est un peu appuyé par ce que le juge Mainville dit au paragraphe 161 et 163 de la décision. Et je vais vous donner ouais, à l'onglet 10 de mon compendium. C'est un peu la, la réflexion que le juge Mainville a en disant que c'est important parce qu'il y a une non-équivalence. Il n'y a pas une équivalence ni conceptuelle ni épistémologique entre la, la, la compétence juridictionnelle et la compétence législative. Il dit que c'est important de les garder scindés. 
Et la raison pour laquelle c'est important de la garder scindée, ce n'est pas parce qu'on peut entendre un litige que, rendu au mérite, la loi sur la base de laquelle on entend va être applicable. Il y a une non-équivalence entre ce que je peux entendre et comment je vais trancher le litige. Et cette réflexion-là se retrouve dans Unifund, au paragraphe 58. Donc, le juge Mainville dit « faut répondre à la question, puis-je entendre avant de décider, puis-je trancher ». Et la raison pour laquelle on doit entendre « puis-je euh, trancher le puis-je entendre », c'est parce qu'il n'y a pas une équivalence entre les deux. Et quand on regarde Unifon au l'onglet 12, c'est l'onglet 13 de mon compendium, mais 58. Pardon? C'est 12, votre onglet. Euh, 12, désolé, oui, 12. Au paragraphe 58. La Cour vient dire à la fin, in fine, comme nous verrons, un lien réel et substantiel qui serait par ailleurs suffisant pour permettre aux tribunaux d'une province de se déclarer compétents à l'égard d'un litige peut toutefois ne pas être suffisant pour que les lois de cette province décident de l'issue. Pourquoi? Parce que c'est deux paradigmes conceptuellement différents et c'est deux questions qui ne se posent pas au même moment dans la vie d'un dossier. Et, et j'ai l'impression que dans notre dossier, c'est un peu ce qui est arrivé à la Cour de l'appel. On, on, on a un débat très académique, très conceptuel, et on a oublié où nous étions dans la vie de notre dossier. Dans la vie de notre dossier. Griffin, si je vous suis euh, sur et ce que M. Ferland aussi nous a expliqué à propos de la compétence adjudicative, si dans les circonstances du présent dossier, mais je comprends votre distinction en deux étapes, là, la ouais. compétence législative, ouais. on doit d'abord se demander si le tribunal peut entendre le dossier, puis ensuite ouais. on décide si ouais. la loi s'applique euh, ouais. à l'autre étape. Mais dans les circonstances du présent dossier, vous vous rendrez, si on vous donnait raison sur la compétence adjudicative, vous, on ne se rendra jamais à, la, à savoir si la loi s'applique ou pas parce qu'il n'y aura pas de mérite concernant votre client. Tout à fait. Okay. Et on le voit dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la décision Tourudag. Tourudag est intéressante parce que c'est une décision de valeur mobilière rendue en Colombie-Britannique. Et je vous inviterai à faire l'analyse comparative à l'onglet 9 de notre compendium. Et c est, c est, c est, le cheminement intellectuel qui a eu lieu à cette cour-là démontre le travail qui doit être fait, selon, selon moi. Donc, à l'onglet 9, Chan et Torudag présentent une exception déclinatoire. Donc, on le voit au premier paragraphe, au para, au premier paragraphe Torudag et Chan applied for a ruling that the commission does not have jurisdiction to hear. Donc, la question est « puis-je entendre? » Et quand on regarde le travail d'analyse qui est fait par la Commission pour répondre à la question « puis-je entendre », c'est un travail de droit international privé. Ce n'est pas un travail d'applicabilité constitutionnelle de la loi. Et, et vous le voyez au paragraphe 27, où il y a même un entente entre les parties. Le paragraphe, le paragraphe 27 nous dit « The parties agree » that the test for determining whether the commission has jurisdiction, jurisdiction to hear, is whether the subject matter of the notice of hearing has a real and substantial connection test to British Columbia. Là, ici, évidemment, cette décision-là date de 2009 et pré-Van Breda. Donc, on réfère aux décisions qui étaient les autorités de l'époque, Moscott, Morgard, etc. Même chose au paragraphe 29, Hunt, Moscott. Donc, la Cour ici, il y a une entente entre la Commission et les, et les défendeurs, comme quoi les règles qui régissent le « puis-je entendre », ce sont les règles de droit international privé. 
ce n'est ne pas, pas le paradigme de l'applicabilité constitutionnelle. C'est un autre paradigme qui est commandé par un autre type de question. Et donc, ça, c'est la décision de la Commission au stade interlocutoire. Puis, comme vous le savez, quand on fait une exception déclinatoire en défense, on ne peut pratiquement rien faire. On doit faire l'imini litis. On ne peut pas poser de gestes positifs parce que si on, perd, on pose des gestes positifs en, en, en défense, on reconnaît la compétence. On ne peut pas interroger, on ne peut pas déposer une preuve substantielle, on ne peut pas attaquer le mérite. Tous ces gestes-là font en sorte qu'on reconnaîtrait le, le, la compétence. Donc, c'est très, très limité. Donc, quand on veut contester l'applicabilité constitutionnelle d'une loi, habituellement, you need a record to do it. Et on va le voir dans les décisions qui sont citées par l'AMF, ce sont intégralement des décisions au mérite. Ce ne sont pas des décisions au stade interlocutoire d'une exception déclinatoire, où les défendeurs sont limités dans ce qu'ils peuvent faire et où la Cour est limitée. Parce que la Cour ne peut pas préjuger le mérite du dossier au stade de l'exception déclinatoire, confirmé par SPAR, à la Cour suprême, paragraphe 31, et confirmé dans Van Breda. Le juge, au, moyen, au, au moment de l'accession déclinatoire, a un rôle sensible. Il ne doit pas préjuger, il doit regarder sur la base de faits. Est-ce qu'il y a un lien réel et substantiel si on utilise le common là, ou est-ce que ça rencontre les catégories du Code? Donc, nous, on est à ce stade-là. On est au stade de l'exception déclinatoire. Quand vous allez à... À l'onglet 19. Juste pour mon information, pouvez-vous me, dans euh, Tourudag, euh, merci, oui. vous nous citez la décision de la Commission des valeurs mobilières. Il y avait un, un jugement de la Cour d'appel, un arrêt oui, de la Cour d'appel. exactement, ça, je vous l'amène, c'est l'onglet 19. Et, et dans laquelle euh, Unifund voilà, se profile. s'applique. Et donc... L'onglet 9, exception déclinatoire. La décision de la Cour d'appel, c'est sur le mérite. Et c'est sur le mérite que la réflexion du Unifund s'applique. Touroudag perd l'exception déclinatoire, se rend au mérite, la Commission administre sa preuve et établit tous les faits. Et la Commission dit, à la lumière des faits, même s'il y a des faits étrangers, la loi sur les valeurs mobilières s'applique. Qu'est-ce que Touroudag fait comme moyen de défense pas comme exception déclinatoire, comme moyen de défense. Fait valoir l'inapplicabilité constitutionnelle comme moyen de défense, au mérite. Et c'est cette question-là qui est en appel. Et on le voit, le, le travail qui est fait par la Cour d'appel, c'est à la lumière des findings de la Cour supérieure ou de la, de la, du tribunal administratif du, du, du BIC. Et donc, la question qui se pose, rendue en appel, c'est effectivement à savoir est-ce que la loi sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique s'applique au fait administré, établi dans le cadre d'un mérite d'un dossier. Ça commande une, la, 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 la réponse, est-ce que la loi s'applique? Commande une réponse constitutionnelle avec un vrai dossier au mérite. Ce qui n'est pas le cas dans notre dossier du tout. Et la question n'a jamais été devant le TAMF, est-ce que la LVM s'applique? Et quand vous regardez comment le, le TAMF a lui-même encadré la question, Si vous allez à l'onglet 8, non, euh, pardon, pas l'onglet 8, l'onglet…
بذاریم L'onglet 8, si vous allez au paragraphe 54 à 56, c'est comment le, le TAMF a encadré la question. Et la question encadrée par le TAMF, c'est « puis-je entendre? » Ce n'est pas une question « est-ce que la LVM s'applique afin de savoir si j'ai compétences euh, législatives? » Le débat a toujours été encadré par la question « puis-je entendre? » Alors, vous dites qu'il n'y a jamais été question dans cette requête pour exception des clinacoires de dire que la, la loi sur les valeurs mobilières ne s'applique pas à nos clients. Euh, vous dites, tribunal, vous ne pouvez pas entendre la cause parce que nos clients ne sont pas résidents de cette province. En fait, notre argument est, 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 est de dire à la lumière des faits mm -hmm. tels qu'allégués par l'AMF, il n'y a pas soit de lien réel et substantiel sous Van Breda, la philosophie de Van Breda, pas l'application en droit positif, la philosophie de Van Breda, Soit ça ne rencontre pas les critères du Code. La question de savoir rendu au mérite, une fois que l'AMF administre sa preuve, on interroge, on contre-interroge et tout d'autres dossiers, s'ils sont en mesure d'établir des faits qui permettent l'applicabilité qu'on de la LVM, c'est une autre question complètement, qui va être posée à un autre moment, lorsque l'AMF va avoir rencontré son faire d'autres preuves et d'avoir administré la preuve, nous avoir le temps de faire notre défense pleine et entière et dire, bien, malgré le fait qu est, que vous pouvez entendre, rendu au mérite, il est évident que tous les gestes se sont posés à l'extérieur du Québec. Et ce n'est pas loufoque comme scénario de dire un tribunal dit à la lumière des allégations, j'entends, on chemine dans le dossier, on administre de la preuve, on interroge, on contre-interroge, on met des experts, etc. Et rendu au mérite, le, le, le tribunal se rend compte qu'effectivement, il n'y en a pas de, 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 de gestes qui se sont posés au Québec, qui ont tous été posés à l'extérieur. Et ici, ce n'est pas la situation de notre dossier selon votre prétention, parce que vous l'avez dit tantôt, si votre requête pour exception déclinatoire est accueillie, ça met fin au litige en ce qui a trait à votre client. Parce que les, les faits tels qu'allégués par l'autorité ne permettent pas une assumption of jurisdiction. Mais euh, si je regarde seulement les dispositions du Code civil en matière de droit international privé, ce n'est pas la question des allégations, c'est simplement, simplement le fait que vos clients ne sont pas résidents. Exactement. Il n'y a, a, a pas de Van Breda là-dedans. Là, donc, ça, c'est notre position principale. Puis je ne sais pas si pour, pour Unifund, si ça répond aux, aux questions que vous aviez ou à ce qui vous a interpellé. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais bouger à la question de Van Breda, parce qu'on a un argument subsidiaire, évidemment, à savoir si jamais vous optez pour le scénario que ce n'est pas le Code civil qui s'applique, c'est... La Parce que ce que je vous dis, la raison pour laquelle je, je, vous, je, vous, je, vous, euh, je tente de vous convaincre d'écarter Unifon, c'est que selon moi, vous avez deux choix. Soit le code, soit la Commenda sous Van Breda. Avant d'aborder votre subsidiaire, la, la juge Marcotte s'appuie sur McCabe, là, là, cette ouais. autre décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Est-ce que c'est entaché de la même… Une décision mérite, M. le juge. Alors, donc, selon vous, elle s'est appuyée sur des… Des mauvais, euh, bon. des mauvais repères. Bon, en fait, ce que, ça, ça revient un peu à ce que je disais. J'ai l'impression que dans le cours du cheminement du dossier, le dossier est devenu abstrait par rapport à où nous étions. Et c'est devenu très conceptuel, très réflexion sur les règles. Et on a, on a, on a, on a je pense collectivement, là, on a oublié un peu où nous en étions dans le questionnement et le cheminement du dossier. Et, et c'est la, la même. C est, c est, non seulement ce que McCabe, la Cour d'appel, est au mérite, encore une fois, McCabe fait valoir l'inapplicabilité constitutionnelle comme moyen de défense, et non pas comme 
pouvez-vous entendre? La question « puis-je entendre » est déjà réglée dans McCabe à la Cour d'appel. C'est rendu à la lumière des faits, puis McCabe, en fait, puis la, la Cour d'appel le reconnaît, dans McCabe, il n'y avait pas de question de résidence, l'individu habitait au BC. Donc, il n'y a pas eu de question « puis-je entendre », c'est un résident. Et, et, et donc, c'est la même chose pour, pour les deux décisions citées par l'AMF la, de la Cour de la paix de l'Ontario, qui touche à la question de l'applicabilité d'un schéma législatif pharmaceutique à des entreprises qui euh, 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 distribuent des, 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 des médicaments ou des appareils euh, euh, médicaux. L'AMF prétend, sur la base de, des, des décisions-là, que maintenant les tribunaux, à, les tribunaux euh, administratifs ont écarté le paradigme du lien réel et substantiel pour décider de leurs compétences. Mais encore une fois, les deux décisions, ce sont des décisions au mérite. C'était à la lumière des faits établis dans le cadre d'un processus adversarial. Est-ce que les faits me permettent d'appliquer la loi ou est-ce que l'application de la loi ferait en sorte que j'irais à l'extérieur des limites territoriales? Ce n'est pas la question dans notre dossier. Nous n'en sommes pas là. Et donc, il y a, il y a, il y a, le glissement de paradigme a eu lieu au niveau conceptuel. On a, on a substitué la question, mais on a eu également un glissement dans le questionnement au niveau de où nous en étions dans le dossier, qui est venu fausser la réflexion. Parce que là, moi, j'ai je, je beau lire l'arrêt la, de la Cour d'appel, il me semble que tout le monde s'entendait sur les questions en litige et puis euh, sur les, euh, les positions respectives des partis. Là, vous me semblez nous dire que... Dans le fond, c'était mal aligné déjà dès le départ à la Cour d'appel? Non, en, en fait, je, je crois que dans le cadre de, 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 de la réflexion collective des échanges, des plaidoiries, on a oublié un peu le terrain sur lequel on reposait au moment que la question a, a, a initialement été posée devant le TAMF, qui était très simple. C'était « Toi, TAMF, est-ce que tu peux entendre le dossier? » That's it. Cadre circonscrit par 168, etc. Et là, on a monté devant le juge Corrieux. Là, évidemment, on était en révision judiciaire, donc il y avait la norme d'intervention, etc. Il y a eu des discussions plus conceptuelles. Rendu à la, à, à la Cour d'appel, c'est devenu beaucoup plus conceptuel au niveau de est-ce que c'est des règles de commandement, est-ce que c'est des règles de code civil, est-ce que c'est une question d'applicabilité constitutionnelle et tout. Et tout ça est venu comme, comme oublier le, 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 le processus dans lequel nous étions, mais qui, selon moi, déterminant à savoir quel type de question, quel type de paradigme s'applique. Et on le voit de la réflexion de, du juge Lebel dans Van Breda, on le voit dans Spur, le contexte procédural dans lequel on pose la question atteint le fond. Et c'est exactement dans notre dossier, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a eu un glissement tant au niveau des paradigmes qu'au niveau de où on pose la question et à quel moment. Le juge de la Cour supérieure, en révision judiciaire, a décrit la, la question dans son introduction au paragraphe 4. Uh, the petitioners argue that the tribunal erred in law and is without jurisdiction because there is no real and substantial connection between the facts alleged against the petitioners and the province of Quebec. En utilisant cette expression-là, real and substantial connection, l'argument était présenté un peu différemment qu'il l'est ici. C'était plus uh, un argument sur Van Breda. Voilà, exactement. Puis, puis, euh, puis vous voyez, dans, dans le, le TAMF a opté pour le, rien, le lien réel et substantiel. Il a opté pour des règles de droit international privé, le TAMF. Il n'est pas allé pour une question d'applicabilité constitutionnelle. Il s'est dit, moi, je me fais poser la question, puis-je entendre, où je vais chercher des règles. Il a cité trois décisions. Lehman, 
Global Securities et McCabe de la Cour d'appel. Trois décisions de Commonland. Sur la base de ces trois décisions de Commonland, il, il, il a regardé si les faits allégués rencontraient le, le, le critère du lien réel et substantiel. Donc, l'exercice qu'il a fait est, selon nous, erroné sous les règles de Commonland, mais c'est un exercice de droit international privé qui a été opéré en première instance. Ça n'a pas été un, un exercice d'applicabilité constitutionnelle. C'était un exercice de, de droit international privé, privé sous l'égide du lien réel et substantiel. Le, 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 le glissement de paradigme a eu lieu au niveau de la Cour d'appel. Et quand vous regardez la conceptualité ou la, le cheminement réflexif de la Cour d'appel, c'est au moment de la, de la réflexion sur la norme d'intervention. Où il nous dit, vous les appelants, vous nous dites que c'est une question juridictionnelle. Je ne pense pas que c'est une question juridictionnelle, je pense que c'est une question d'applicabilité constitutionnelle. Donc, la norme d'intervention est la norme d'intervention correcte. Et là, ça a recadré le débat sur une question d'applicabilité constitutionnelle et tout est devenu reposé sur Unifund. Et le test est devenu un, un amalgame de Unifund étoffé de l'émen de droit criminel, qui est en soi un test qui a clairement été confectionné pour notre dossier, de sorte qu'il est évident qu'il ne rencontre pas les critères de prévisibilité, d'ordre etc., qui sont, qui sont les, 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 les impératifs constitutionnels établis en droit international privé. Est-ce que je peux prendre un petit recul pour essayer de comprendre ce que vous venez de dire à la lumière de votre position sur le livre 10? Parce que vous dites que le livre 10 est un code complet, donc encadre en, en la, la compétence des autorités québécoises lorsqu'il y a un élément euh, d'extrainéité. Oui. Le livre 10 est muet pour ce qui est de la, de la, de la question euh, qui nous intéresse. Par conséquent, les autorités québécoises ne, ne sont pas compétentes. Mais est-ce que ça veut dire, j'ai peut-être loupé quelque chose, parce que pour moi, ça veut dire que les autorités québécoises ne seraient jamais compétentes d'entendre un dossier de, de 271, euh, 273.1 de la loi sur les valeurs mobilières aussitôt qu'il y a un élément d'extranéité. Est-ce que c'est -ce votre position? En fait, sous le, sous le, si, on a, si on applique le code stricto sensu, c'est pas lorsqu'il y a un élément d'extranéité, c'est lorsque les résidents, sont, les, 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 les défendeurs ne sont pas résidents. Qu'en est-il sous, pour... sous 31-34? Oui, je comprends. Mais qu'en est-il pour l'objet de la, de, la, de la loi sur la, les valeurs mobilières pour protéger les investisseurs, protéger les Québécois? Chaque fois, tout ce qu'il faut faire... C'est de dire, ben là, on a un, petit, un, un, un élément international. Vous autres, là, il n'y a pas de porte d'entrée au Code civil. Je, ça ne peut pas tenir de vous. Mais, mais, mais je vais vous répondre, M. le juge, parce qu'il y en a une solution à ça. Et le législateur l'a prévu, la solution. Il est au livre 10 de la loi sur les valeurs mobilières. Tout ce qui est enforcement et, et, et enquête, on a prévu des mécanismes de coopération, d'enquête multijuridictionnelle de reconnaissance de décision, de délégation de décision. Donc, le, le législateur est au fait d'infractions de, de, de type supranational. Et il a décidé de permettre de prévoir des mécanismes et des règles qui permettent à l'AMF de travailler de de, de, en, en collaboration avec le SEC. Avec le, dans notre dossier, à la lumière de la preuve qui a été déposée, ils ont travaillé avec les régulateurs européens dans ce dossier-ci. Donc, la réponse à cette, à, cette, à cette situation internationale en enforcement, c'est la collaboration des enquêteurs et la reconnaissance, de, comme dans le monde policier. 
Alors, les Québécois seront protégés par des autres. C'est ça votre point. Le enforcement se ferait ailleurs. Il me semble que, le, que, que ce soit le reflet de l'intention du législateur. M'étonne un peu, mais je peux me tromper. L'enforcement se ferait dans le, dans le forum approprié. Il ne faut pas oublier ici, c'est des particuliers qui font face à la toute-puissance de l'État. L'AMF représente, incarne la toute-puissance de l'État. Ils ont des pouvoirs exceptionnels de contraintes, des pouvoirs exceptionnels d'enquête à huit clos. Mmh sont en mesure de contraindre des gens à travers la planète par mais, la mais, Ça n'a rien à voir avec la question dont on est saisi. Ma, 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 ma réponse est de dire que le législateur a prévu la coopération, la délégation et la reconnaissance de décision pour répondre à cette question de, de, de situation internationale. D'accord. Alors, votre temps est malheureusement expiré. Je vous remercie. Merci à vous. La Cour va prendre sa pause du matin, 15 minutes. Merci, veuillez vous asseoir. Maître Jolin. Monsieur le juge en chef, mesdames les juges, messieurs les juges, madam and Mr. Justices. Comme les juges majoritaires l'ont bien dit au paragraphe 82 du jugement dont appel, this matter is strictly one concerned with the constitutional applicability of a provincial law, being the Securities Act, to acts committed by persons who reside outside the limits of the province, but whose actions were allegedly performed both inside and outside the province, given the transnational nature of their alleged wrongdoings. Au plan constitutionnel, il s'agit de la question qui était devant cette Cour dans l'affaire Unifund et à laquelle la, la Cour a répondu en adaptant le critère du lien suffisant. C'est peut-être a... la question, mais avant, il faut demander la source de la compétence, oui. Je vous sais même, Monsieur le juge, qu'on ne peut pas dissocier la compétence du tribunal ici, qui est un tribunal purement statutaire, de la portée de la législation et de la compétence, autrement dit, de cette législation. Et donc, euh, en partant, la question qui se pose est de savoir est-ce que la loi peut s'appliquer aux faits tenus pour avérer dans la procédure administrative? Et si c'est le cas, mais les mécanismes de la loi devraient s'appliquer. Et le mécanisme étant euh, une procédure, un enforcement proceeding devant le TIMF, le tribunal statutaire désigné par le législateur. Maître Jolin, vos amis de l'autre côté disent... Euh on n'a jamais dit que la loi sur les valeurs immobilières, la loi québécoise, ne s'appliquait pas à nous. On dit juste on n'est pas résident, donc le tribunal n'a pas euh, juridiction sur nous. C'est ce qu'ils disent. Ils disent on n'a jamais dit, lorsqu'ils ont fait leur exception déclinatoire, que la loi sur les valeurs immobilières ne s'appliquait pas à eux. 
Mais je vous souviens, Madame la juge, parce qu'encore une fois, leurs arguments étaient fondés ou basés sur l'hypothèse selon laquelle on peut dissocier la compétence du tribunal d'entendre quelque chose avec la portée de la législation. Et je vous souviens que ce n'est pas leur cas et que la, la Cour, dans l'arrêt uniforme, fait justement allusion à, 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 cette, à, cette, à cet argument-là. Um, je vous réfère au compendium, au livre condensé, c'est-à-dire um, de l'appelant uh, Sharp, um, à l'onglet 12, qui est les extraits de l'arrêt Unifund. Et je, ah, en fait, je suis au paragraphe 27 du jugement. Au paragraphe qui commence que bien que. Bien, et je cite, bien que, d'une part, il s'agisse simplement de décider quel tribunal a compétence sur le différent, la véritable question en litige consiste à se demander si, compte tenu, compte tenu des limites territoriales de l'application des lois provinciales, l'intimie uniforme dispose d'une quelconque cause d'action valable contre la plante de l'extérieur de la province. Et je vois ici un parallèle avec la, euh, la cause devant vous euh, ce matin. C'est que la véritable question, peu importe comment ça a été posé avec égard, c'est est-ce que le TAMF, est-ce que la LVM peut s'appliquer et donc les mécanismes d'application de la loi peuvent s'appliquer et donc donnant ainsi euh, euh, compétence au TAMF pour, pour être saisi de la demande et déposer ultimement les ordonnances recherchées. Autre celui de Maître Ferland euh, qui dit, écoutez, il y a différents recours prévus à la loi. Il y a des recours civils, il y a des recours administratifs, il y a des recours pénals. Il nous a expliqué que, par exemple, si l'AMF avait choisi un, de faire valoir un recours pénal, à ce moment-là, cette question de compétence ne serait pas là parce que le Code de procédure pénale prévoit qu'on peut poursuivre à l'endroit où l'offense a été commise. Il y a d'autres arguments sur les allégations, mais disons sur l'endroit de l'offense. Alors, il y a divers recours, mais dit, pour ce qui est des recours, des sanctions administratives, euh, c'est ce le, le Code civil du Québec qui s'applique pour déterminer si le tribunal peut l'entendre. Mais il n'a pas dit que la loi sur les valeurs mobilières ne s'applique pas à eux. Il pourrait le dire, mettons que vous aviez décidé, l'AMF, de demander la coopération de la Colombie-Britannique pour la planche et qu'il y avait un tribunal en Colombie-Britannique qui, qui coopérait avec vous. À ce moment-là, là, là il pourrait avoir un débat en Colombie-Britannique. Est-ce que la loi du Québec s'applique dans le cadre de, des sanctions qui sont requises? Je vous souhaite, Madame la juge, que non, la, la, la province ou la commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique ne peut pas appliquer la, 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 le droit québécois. En fait, il ne faut pas oublier euh, la nature des ordonnances recherchées en cause. Il s'agit d'abord de, deux ordonnances d'interdiction prévues aux articles 265 de la loi et 273.3 de la loi. Ça vise une conduite ultérieure, limitée au territoire québécois par les principes constitutionnels applicables. Donc, la, loi, la, la, la province de la Colombie britannique et la Commission des valeurs mobilières de la Colombie britannique ne peuvent pas appliquer la loi sur les valeurs mobilières du Québec à un recours devant eux. Ils doivent appliquer leur propre loi. En effet, ça fait, au, au Québec, c'est seulement le TAMF qui peut appliquer la loi sur les valeurs mobilières du Québec euh, au, au, à qui que ce soit, y compris les appelants, peu importe leur lieu de résidence. Okay. Alors ici, quels sont, parce que vos collègues ont parlé de mécanismes de coopération qui sont prévus. Oui. Euh, quel mécanisme de coopération aurait pu être euh, entrepris ici par rapport à… Prenons M. Sharp pour la Colombie-Britannique. Le problème, Madame la juge, c'est que les, les mesures de coopération sont là pour éviter une multiplicité de procédures, mais on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Donc, on ne peut pas voir, une, 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 peut voir dans la loi euh, une, une possibilité d'émettre d'ordonnances réciproques si on ne peut pas les émettre à la base. 
Ce n'est pas un enjeu de compétence, ce n'est pas une question de compétence. Pour ce qui est des, des, des mesures de collaboration, il y a peut-être des mécanismes de réciprocité, mais à la base, il faudrait qu'une autre commission soit saisie de l'affaire. Et comme je pense que le juge en chef, dans une de ses questions, l'a bien soulevé, on serait à la merci alors d'un de, de régulateur tiers pour protéger nos propres, notre propre territoire. Imaginez, une, et il ne faut pas oublier que les appelants... Euh, les, les, la voie privilégiée par les appelants ne s'inviterait pas à des citoyens canadiens résidant hors du hors Québec. Imaginez si les appelants étaient des, des citoyens de la Russie. On serait à la merci de la Russie pour que la Russie ou les autorités de la Russie prennent des procédures pour qu'on puisse les réciproquer de cochons. On ne peut pas forcer un tiers à faire quoi que ce soit. Et notre, la compétence législative ou la portée de notre législation ne peut pas être à la merci de tiers. Et je, je, je voudrais tout de suite parler aussi au, au niveau de ces, ces ordonnances, Madame la juge, c'est que les ordonnances réciproques et tous ces mécanismes-là ont comme objectif d'éviter, en fait, ont comme objectif l'efficacité du système judiciaire, d'éviter la multiplicité des, des, des procédures. Mais en adaptant la, la, la voie privilégiée par les appelants, on, ça aurait l'effet inverse. Parce qu'on a une tendance à oublier l'existence de M. Plante, qui est l'autre personne visée par la procédure administrative et par les, les ordonnances. Mais M. Plante, tous les arguments que nos confrères font valoir euh, euh, pour dire que les appelants ne peuvent pas être poursuivis au Québec, mais M. Plante pourrait le soulever auprès, euh, devant la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique. Et donc, pour un dossier comme la nôtre, on serait minimalement devant deux instances distinctes en parallèle pour... Pour, 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 faire, pour, pour discuter, pour déterminer s'il y a un, un, un enjeu ici. Ils n'ont pas de code civil avec des règles de droit international privé comme celle du Québec. Mais Madame la juge, c'est que le code civil du Québec ne, ne s'applique tout simplement pas ici. Pas du tout? Non, Madame la juge. Pour les raisons que nous avons mentionnées dans notre mémoire. En effet, euh, si je comprends bien les arguments de mes, mes, des appelants, c'est comme si on devrait interpréter le Code civil comme s'appliquant à toute loi adoptée par l'Assemblée nationale en vertu de son pouvoir législatif euh, prévu à l'article 92 de la loi constitutionnelle. Mais est-ce que, est que vous êtes d'accord quand même que le Code civil, c'est beaucoup plus que simplement du droit civil, c'est du droit commun qui, en, par définition, engendre beaucoup plus euh, de droits, si je peux m'exprimer ainsi, alors, on ne peut pas se limiter simplement à, à dire ben c'est du droit personnel, c'est du droit privé, euh, c'est du droit commun, c'est le droit commun. Alors, ça, ça englobe beaucoup de choses. J'ai compris de l'argument de vos collègues que ça englobe toutes les relations entre, entre des, des partis, euh, avec des contrats, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit ben euh, le, droit, le, droit, euh, le droit civil, le code civil s'applique peut-être dans notre situation. Mais, Monsieur le juge, je, je, je réfère à la disposition préliminaire du Code, qui contient quand même du langage restrictif. Dès son, son premier alinéa, on prévoit que le Code régit les personnes, les rapports, les personnes ainsi que les biens. On limite en partant à ces notions-là qui, comme la Cour a bien dit dans l'affaire Doré, dans l'arrêt Doré, c'est des affaires qui relèvent du droit privé. On n'est pas en matière de droit privé ici. Non. On est en matière littéralement de, 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 de droit public. Alors, pourquoi le Code ne dit pas… Le Code civil établit le droit privé. Pourquoi on, a pas, pourquoi on a pris la peine de nuancer et dire le Code établit le droit commun? Vous dites dans votre mémoire 
que le droit administratif est fondé sur la common law. Puis vous citez en notre bas de page, Laurent Tidemotel, euh, 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 Belmar, euh, 1983. C'est une pensée qui n'est pas dépassée par, par le code qui, et la vocation du code. Ce n'est pas le contenu du code qui concerne l'idée du droit commun. C'est la vocation supplétive du code. Ce n'est pas la même chose. Vous confondez, je, je pense, je dis ça amicalement, le, le, je pense que vous confondez le contenu du code et, et, et ce qu'annonce la disposition préliminaire et cette vocation de s'appliquer à titre de droit supplétif, comme le dit le juge en chef. Ce n'est pas un code de droit privé, c'est un code de droit commun. Mais ce que j'avais compris, Monsieur le juge, surtout même de l'arrêt Prud'homme, c'est qu'on l'appelle surtout un, un, un code de droit commun parce que ça contient, à peu contenir, des dispositions qui visent l'État. Et on a notamment parlé des articles 300 et 13 sur les 16 du Code civil du Québec qui prévoient dans quelle mesure um, les, les, ces dispositions vont s'appliquer à l'État. Mais aucune telle disposition ne s'applique ici. Puis, euh, au, au surplus, um, Toujours dès le, 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 la disposition préliminaire, on indique que elle, elle est le, ça constitue le droit commun, le Code civil, en toute matière auquel se rapporte la lettre, l'esprit ou l'objet de ces dispositions. Ouais, et, et le Code, aucune des dispositions du Code… Vous savez euh, d'où ça vient, ce bout de phrase-là? C'est-à-dire, ça ne vient pas de nulle part. C'est une tradition, oui, c'est Justinien, là, c'est… Mais, mais ce n'est pas limiter le code. Même Doré, qui parle de droit privé, a été expliqué davantage par le juge Gontier et par la Cour par la suite. La doctrine a dit, non, oui, mais c'est le droit commun. Donc, pour l'AMF, vous êtes une personne morale de droit public, public. Allez regarder le Code civil pour voir quelles sont l'étendue de vos pouvoirs. Si votre loi constituante ne, ne, ne écarte pas le code. Le droit, c'est le droit commun, c'est ce qui est supplétif. De la même chose pour la responsabilité de l'État, pour les, vos biens à vous. Les biens, c'est du domaine public, c'est régi par, par 916 du Code. Je suis d'accord, M. le juge, mais parce que les dispositions que vous venez de nommer le prévoient explicitement, parce que l'article 300 du Code civil prévoit l'application euh, aux, aux personnes morales de droit public lorsqu'il y a lieu de compléter leur loi euh, constitutive, leur loi habilitante. Même, et, et ici, le problème, c'est que nous sommes en matière relevant du droit public. La nature des, 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 des ordonnances recherchées fait en sorte que les règles de droit international privé ne, ne s'appliquent pas. On n'est pas en matière relevant du droit privé, du droit international privé. On demande à un tribunal… J'ai cru comprendre que votre argument, c'est que les disposition du DIP, du Code, ne s'applique pas en raison de la nature de la procédure que vous avez intentée devant les tribunaux. Que si exact. on regarde la conclusion, les conclusions recherchées et la, le, la mission administrative de, du recours en question, ça, ça ne ça, ça, ça se rapporte pas à, à, euh, au, au, au Code civil. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de déterminer, vous avez commencé ainsi, avec euh, l'applicabilité constitutionnelle. Alors, la juge Marcotte 
le, le dit, la juge Marcotte ne prend pas votre position sur le code, là. Je vous dis tout de suite, elle ne, 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 ne dit pas ce que vous dites. Et ce n'est pas nécessaire de dire ce que vous dites, me semble-t-il. Ou est-ce que je me trompe? Est-ce que votre argument dépend de ça? Non, c'est juste... À, 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 à... Ce que nous avons plaidé devant la Cour d'appel en Rivière devant vous aujourd'hui, c'est que les règles de droit international privé ne s'appliquent pas ici parce qu'on n'aime pas à maintenir euh, euh, de, ben, du droit privé, du droit international privé. On est en matière de droit public et donc ces règles-là règles ne s'appliquent pas. Ils ont été euh, conçus euh, sur des... Euh, ces hypothèses qui sont, sont complètement inapplicables en matière de droit public et, et qui trans, se transposent mal en, en matière de droit public. Et donc, non, les le codes civils ne s'appliquent pas. Puis, de toute façon, que les dispositions législatives en cause de la loi sur les valeurs mobilières n'ont pas besoin d'être complétées par quoi que ce soit. Maître Jolin, <rire> qu'est-ce qu'on doit faire avec les commentaires du ministre de la Justice que le juge Mainville reproduit au paragraphe 135 de ses motifs? Et où le ministre de la Justice du Québec, euh, lorsque ces dispositions euh, de droit international privé ont été, sont, ont été adoptées, nous dit euh, « L'objectif général du titre troisième est de remédier à cette lacune en prévoyant des règles spécifiques pour déterminer la compétence internationale des autorités du Québec, tribunaux judiciaires ou administratifs et autorités administratives diverses. » Quel poids devons-nous donner à ces commentaires? Mais Madame la juge, je pense qu'il faut encore fort distinguer la matière euh, en cause euh, de, de ce qui est discuté par, dans, par, le, par, le, qui est discuté par le ministère. C'est que le commentaire du ministre vise des recours relevant du droit international privé. Puis il ne faut pas faire abstraction de ce troisième mot, le mot privé. Donc, ce que nous avons soumis devant la Cour d'appel, nous réitérons ici, c'est que dans la mesure qu'un tribunal administratif entend une cause relativement euh, relevant du droit privé, ça se peut très bien que ces dispositions-là s'appliquent. Mais en l'instance, dans le cas, en l'espèce, le, le, le recours devant le TMF ne relève pas du tout du droit privé. Les ordonnances recherchées sont prononcées uniquement dans l'intérêt public. Ils sont recherchés par un mandat de l'État afin de, de protéger le public, les investisseurs et les marchés du Québec. Ils sont réclamés au nom de la collectivité. Maître Jolin, peut-être on peut apporter une nuance à cette question. On peut, on peut accepter que le Code civil s'applique en l'espèce, comme le juge Casillera, le juge en chef a dit, comme, comme droit commun. Mais dans le, alors, ça s'applique en principe et s'applique dans le cas. Mais dans ce cas, l'effet du, du Code civil n'est pas de limiter l'applicabilité constitutionnelle de la loi sur la, les valeurs meublières parce qu'il n'y a aucune disposition de, du Code civil qui limite l'applicabilité la la, la, constitutionnelle de la loi sur les valeurs mobilières. Alors, ce n'est pas une question de la, du caractère administratif ou privé du, du recours, c'est une question de l'applicabilité. Et si le Code civil limite l'applicabilité constitutionnelle. Il n'y a aucune disposition qui limite l'applicabilité constitutionnelle ici. Mais c'est exact, M. le juge. Ultimement, il n'y a rien qui prévoit dans la législation qu'on devrait limiter la portée des dispositions de la loi sur les valeurs mobilières en cause. Et c'est ultimement la conclusion à laquelle on arrive. Oui. Cela étant dit, c'est sûr que nous, euh, euh, nous souscrivons au, au, au motif euh, de, de la Cour d'appel dans l'affaire d'Ormontine par rapport à l'application du Code. Um, « They're wiser men than I am ». Mais c'est ça notre vision des choses. On souscrit à cette, à cette, à cette opinion. Mais ultimement, vous avez raison. Et c'est ce que nous avons prévenu, notamment aussi devant la Cour d'appel, 
c'est que la loi sur les, les valeurs mobilières est complète et euh, pour, euh, conformément à la volonté du législateur, il n'y a aucun lieu de limiter sa portée au-delà de ce que la, la loi constitutionnelle prévoit. Maître Jolin, mais la loi, vous dites, est complète, mais quand je regarde l'article 273.3, qui est un des fondements des, des ordonnances que vous recherchez, ça réfère spécifiquement à l'article 329 du Code civil. Ça dit qu'on peut obtenir une ordonnance euh, pour les motifs prévus à l'article 329 du Code civil. Donc, euh, même si vous dites qu'on est en matière de droit public, vous dites que ce sont des ordonnances qui sont recherchées pour assurer la protection du public. On est en matière de droit public, mais le Code civil, l'application expresse de cet article du Code civil est prévue à la loi. Mais justement, Madame Juste, parce que c'est prévu expressément à l'article, puis on, dit, on réfère au motif prévu à l'article euh, 329. Mais pour moi, ça ne change. Pour l'intimer, cette référence à, au Code civil ne change pas la nature des ordonnances recherchées, et notamment euh, la, la, les positions d'une pénalité administrative prévues à l'article 273.1 de l'ADVM. Et, et si vous me permettez, je, je veux euh, revenir à la nature des ordonnances euh, euh, recherchées. Je, je vous soumets que je l'ai dit déjà qu'aucun autre tribunal que le tribunal québécois, en l'occurrence le KMF, peut émettre les ordonnances en cause. Le problème avec la position des appelants, c'est que si on, on, on ne fait pas la distinction à la conduite qui est visée comme telle par les différentes ordonnances. L'article 265 et l'article 273.1 visent une conduite ultérieure, limitée encore une fois par le territoire du Québec, parce qu'on ne peut pas, évidemment, émettre des ordonnances qui dépassent les frontières du Québec. Il n'y a personne d'autre sur, sur la planète qui peut émettre ces ordonnances-là. C'est juste l'article 213.1 où il est question de la conduite ultérieure, euh, pardon, antérieure des appelants ou l'enjeu de l'uniforme. Euh, on voit l'enjeu de l'uniforme. Il faut faire nécessairement le, le, euh, les liens entre le, le comportement de la conduite visée et le territoire du Québec. Pour les deux autres, je vous soumets que le critère de l'uniforme est toujours rencontré. Euh, mais je vous réfère à cet égard à. Ce que la Cour a dit dans l'affaire euh, Imperial Tobacco, à l'onglet 19 de notre livre condensé au paragraphe 38. La loi respecte la souveraineté législative des autres sorts. Bien que la cause d'action qui en constitue le caractère véritable puisse, dans une certaine mesure, viser des activités menées à l'extérieur de la Colombie-Britannique, aucun territoire autre que la Colombie-Britannique ne pourrait prétendre à l'existence d'un lien plus fort avec cette cause d'action. En effet, un lien critique et exclusif les unit en tout temps. Le recouvrement qu'autorise l'action se rapporte aux dépenses engagées par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour les soins de santé des Britanno-Colombiens. Je vous soumets, je, euh, il y a un parallèle entre les propos de la Cour dans Imperial Tobacco puis les ordonnances d'interdiction prévues aux articles 265 et 273.3 de la euh, loi sur les valeurs mobilières. La Cour, la cour a parlé d'un lien significatif. Est-ce que c'est la même chose de, de, du seuil que, que vous avancez ici? Je vois un parallèle, M. le juge. Dans la mesure qu'il y a une distinction, je crois qu'on rencontre euh, les, les deux critères. Le, on vise une conduite, pour les, ces deux ordonnances d'interdiction, on vise une conduite liée aux activités en valeur mobilière 
au, dans la province du Québec. C'est clair que le Québec peut légiférer en la matière, c'est clair qu'elle peut émettre des ordonnances visant à euh, encadrer la conduite en lien avec ces valeurs mobilières-là sur le territoire québécois. Et donc, je vois qu'on rencontre, que ce soit un lien critique ou un lien suffisant, mais moi, je trouve que nous rencontrons le lien critique aussi. Nous satisfaisons, je veux dire, euh, aux, aux critères du lien de critique. Dans tous les cas, M. le juge, on s'entend que dans l'affaire de Imperial Tobacco, c'est une question de la, de la, la, de la, du pit and substance de la loi. Ici, on est plus dans l'applicabilité de la loi, donc Unifund euh, s'applique davantage, mais je vous soumets que pour les mêmes motifs que nous, nous, nous rencontrons, nous satisfaisons euh, euh, aux critères du lien suffisant. Et ça, c'est la pertinence d'Imperial Tobacco ici si, si, M. Juge, pour faire, le, pour faire le lien entre le fait que la cause d'action que l'autorité euh, a contre les, les appelants, pour ce qui est des deux ordonnances d'induction, faire un parallèle avec ce qu'on dit dans Imperial Tobacco. There will always be that critical link because the, uh, the, um, the, les ordonnances d'induction, what we're seeking uh, to, to curtail, or is, is inherently or intrinsically related to the Quebec's, uh, Quebec's territory. And, the, um, okay, uh, and its power to legislate in matters of securities. Okay. Maître, est-ce que c'est un, une occasion, peut-être pas, pour commenter la nuance que Maître Griffin a cherché, euh, cherché à faire sur, le, sur McCabe, Tourable, le, le moment dans le dossier, est-ce qu'on est un moment préliminaire ou au mérite? Est-ce qu'il est qu y a un impact? Euh, Mais, que... Je réitère ce que j'ai dit euh, il y a quelques minutes qu'on ne peut pas dissocier la compétence du tribunal avec la portée de la législation, vu qu'il s'agit d'un tribunal statutaire. Aussi, en matière, quand on est dans un contexte d'un moyen déclinatoire, qu'on dit qu'on doit tenir les faits pour avérer, c'est comme si on avait administré la preuve et établi ce qu'on allègue dans notre demande. Donc, au fin de l'exercice, je ne vois pas nécessairement une distinction. Euh, et, et, et donc, la question devient toujours, comme je l'ai souligné dans l'affaire Unifund, la question demeure toujours. Quelle est la portée de la loi pour, pour, pour qu'on puisse être en mesure de dire oui ou non? Le tribunal statutaire peut entendre la cause parce que la portée de sa compétence elle se chevauche parfaitement avec la portée des dispositions législatives en cause. Et c'est eux qui ont soulevé l'exception déclinatoire au, au début. Alors, on peut toujours renouveler une objection de compétence plus tard après la preuve, mais... C'est eux qui, qui ont soulevé l'exception d'inclinatoire. Alors, il faut que le tribunal la cour tranche la question, étant donné que c'est soulevé par eux. Exactement, Monsieur le juge. C'est justement la façon dont la question a été posée ou soumise à, 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 au TAMF. Et donc, ils ont répondu à la question. Mais encore une fois, je reviens au fait qu'on ne peut pas répondre à la question de savoir si le TAMF a compétence pour entendre la chose sans se poser la question jusqu'à quel point cette loi peut s'appliquer à des non-résidents pour le comportement visé, en ce qui concerne le comportement visé. Je veux aussi par vous parler euh, des conséquences de l'application des règles de droit international privé. Euh, mais d'abord, la conséquence d'adopter les règles de droit international privé euh, telles que privilégiées par les appelants serait que le TAMF ne pourrait pas entendre cette cause alors qu'elle est le seul tribunal sur la planète Terre qui pourrait mettre les ordonnances en cause. 
Et, et on arrive à cette conséquence incongrue parce que je vous soumets que les règles de droit international privé, notamment en matière de compétences juridictionnelles, reposent ou se fondent sur des hypothèses qui ne sont aucunement applicables en espèce. À savoir qu'on est en présence d'un litige ou un dispute, pour reprendre le terme anglophone, entre les deux mêmes parties, toujours les mêmes parties, agissant dans leur intérêt personnel ou privé, et que leur différent, leur litige, peut être réglé par une seule décision, par un seul remède, autrement dit, rendu par un tribunal d'un seul ressort. On présume alors que d'avoir deux décisions en la matière créerait un conflit, un, un genre de dédoublement ou un, un, une contradiction. On veut donc éviter que deux tribunaux se soient saisis d'une même litige. Mais les règles de droit international privé ont comme alors ultime objectif d'assurer qu'un seul tribunal d'un seul ressort soit déclaré compétent. En d'autres mots, on cherche à déclarer un seul gagnant parce qu'il s'agit d'un match à somme nulle. Mais ces hypothèses ou prémices ne trouvent pas application dans les recours de mise en application des droits d'ordre public euh, euh, tels que celui en cause. D'abord, on n'est pas dans un litige. This isn't a dispute between private parties. On ne cherche pas un remède personnel ici. Aussi, et, et par conséquent, la soi-disant partie de demandresse changerait chaque fois qu'on charge de ressort. Au Québec, c'est l'AMF. En Colombie-Britannique, ce serait le BCSI. Et surtout, l'objet du, du soi-disant litige, qui est de sanctionner ou d'interdire une conduite dans chaque ressort où elle a lieu, change chaque fois euh, qu'on charge de ressort et donc, euh, donc ne peut pas être réglé par une seule décision d'un seul ressort. S'explique pourquoi les critères du principe de res judicata et l'indépendance internationale ne pourront jamais être satisfaits lorsqu'il y a deux recours parallèles, un intenté par l'AMF et un autre par un autre régulateur. On ne peut jamais avoir l'identité des parties ni l'objet. Et je vais vous l'illustrer en prenant justement l'exemple, comme je l'ai déjà fait, où l'AMF intente un recours contre les appelants et la BCSI intente un recours contre les, contre les appelants dans, devant leur tribunal. Bien que le fondement factuel demeure le même, il n'en demeure pas moins que la Commission sanctionne un comportement et un lien avec la Colombie-Britannique et nous avec le Québec. Et notamment pour les ordonnances d'interdiction, il ne se recoupe pas, il ne se chevauche pas. Chaque province et chaque tribunal vise un comportement limité à son territoire. Et bref, il n'y a, a aucun conflit entre les régimes réglementaires des provin provinces canadiennes ici. Et donc, pas, il n'y a pas d'enjeu de courtoisie interprovincial ou international pour la même raison. Vous, vous avez dit, excusez-moi, là, je, je vous fais remonter un peu parce que. Vous avez dit, si j'ai bien compris, que si ce n'est pas par la voie que vous préconisez pour la compétence, ce serait impossible d'utiliser le droit international privé du Code civil pour, faire, pour le faire. Alors, que, que dites-vous à l'analyse du juge Mainville? Que dites-vous sur ce que le juge Mainville dit sur 31-36? Est-ce que, est que la porte est véritablement close? On ne veut pas être hypocrite, M. le juge. Nous plaidons que le Code civil ne s'applique pas. Les dispositions du Code de, du, euh, portant sur le droit international privé ne s'appliquent pas ici. Ça étant dit, euh, euh, nous souscrivons aux commentaires ou aux motifs de la juge Marcotte au paragraphe 81 du jugement où elle dit il va de soi 
que l'autorité ne peut pas intenter un recours ailleurs et on ne peut pas euh, forcer qui que ce soit à intenter un recours ailleurs. Et donc, 31-36 pourrait en principe s'appliquer à titre subsidiaire. Et là, je vois, c'est un argument purement juridique. Les appelants nous reprochent de ne pas avoir administré une preuve à ce sens. Mais l'argument est purement juridique. L'AMF, vu son rôle en tant que mandataire de l'État, ne peut pas intenter un recours ailleurs qu'au Québec pour faire valoir les dispositions de la loi sur les valeurs mobilières du Québec. Et on ne peut pas forcer un tiers, un régulateur tiers, à intenter un recours qui, de toute façon, ne relèverait pas de la loi sur les valeurs mobilières du Québec, comme je l'ai expliqué. Et donc, c'est pour la raison laquelle on est d'accord avec ce que la juge Marcotte dit au, mot, euh, au motif majoritaire, au paragraphe 91, que dans tous les cas, on revient, on arrive toujours au même critère du lien suffisant. Donc, tous les chemins mènent au critère du lien suffisant. Et, mais l'analyse serait possible sur 31-36 si vous établissez un lien suffisant et vous, a, vous ajoutez le deuxième volet de l'impossibilité. Ça pourrait. Si la Cour décide que nous avons tort je quant à l'application… La oui. Non, non, je ne demande pas ça. Je demande est-ce que c'est juridiquement possible ou est-ce que… parce que vous dites que c'est impossible. Ce qui, ce qui est catégorique, là. J'essaie… Ou est-ce que vous vous logez sur ça? Mais en effet, M. le juge, le fait que… Le, je, je souscris au commentaire de la juge Marcotte. À la base, on, le Code civil ne s'applique pas, ces dispositions ne s'appliquent pas. Euh, mais si, si on, à titre subsidiaire, 31-36 s'appliquerait parce que là, on serait dans un, un vrai enjeu de compétence d'un tribunal et donc 31, la, la porte s'ouvre à 31-36. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette prémisse-là qu'on peut dissocier la compétence du tribunal de la portée de la législation. Je reviens à mon plan, je suis au point 3 de mon schéma de plaidoirie. L'application de l'arrêt Van Breda. J'avais compris de mes confrères que Van Breda pourrait s'appliquer essentiellement à titre subsidiaire, ou c'était sur ce qui était plaidé, je pense, surtout devant la Cour d'appel. L'arrêt Van Breda a été, euh, relève encore une fois de matière de droit, de droit privé. Et la Cour a dit à plusieurs reprises dans l'arrêt Van Breda qu'il ne faut pas l'appliquer à d'autres types de situations. Et je vous réfère au paragraphe 85, je suis à l'onglet 11 de notre euh, livre condensé, où la Cour dit que la liste des facteurs de rattachement créant une présomption proposée ici se rapporte à des actions en responsabilité intellectuelle et aux questions s'y rattachant. Il ne se veut pas une liste complète des facteurs de rattachement concernant les conditions permettant au tribunal de se déclarer compétent à l'égard de tous les recours connus en droit. Et la Cour a réitéré ses propos dans l'affaire Chevron, où elle a dit au paragraphe 38 du jugement, je suis à l'onglet 12 de notre livre condensé, « Même s'il est indéniable que l'arrêt Van Breda revêt une grande importance dans plusieurs domaines du droit international privé canadien, il ne faut pas en exagérer la portée. » Et au paragraphe 41, « Faire droit à l'argument de Chevron conférerait à l'arrêt Van Breda une portée excessive qui permettrait son application dans un domaine qui n'était pas censé traiter et dans lequel il n'avait aucune raison valable de s'appliquer. De fait, de façon encore plus convaincante, les principes qui sous-tendent la reconnaissance de l'exécution 
amène à conclure que ce qui est dans Van Breda ne devrait justement pas s'appliquer dans les affaires de reconnaissance de l'exécution. Et je vois un parallèle ici, qu'on ne devrait pas transposer ces règles à, à, à un recours relevant du droit public, un recours de mise en application d'une loi de droit public. C'est plutôt, encore une fois, la règle uniforme qui devrait s'appliquer, parce que la question devant le, 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 la Cour d'appel et devant vous euh, ce matin est de savoir quelle est la portée législative, la portée de la loi sur les valeurs mobilières, jusqu'à quel point elle peut s'appliquer à des non-résidents. Et la Cour dit au paragraphe 56 de l'arrêt uniforme, sur l'onglet 13 de notre livre condensé, que l'examen de l'applicabilité du point de vue concernant peut s'articuler autour des propositions suivantes. Puis elle nomme quatre propositions. C'est évident à la lecture de ces propositions et de leur analyse que la Cour a volontairement adopté un critère contextuel pour ne pas restreindre indûment le pouvoir des provinces de légiférer. C'est logique compte tenu euh, que l'objet de la loi, d'une loi et de ses dispositions peut varier de manière importante d'une loi à une autre. Et c'est la conclusion à laquelle arrivent les juges des cours d'appel des provinces de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l'Ontario. Je vous réfère à cet égard aux, euh, aux jugements dans les affaires euh, Global Pharmacy, College of Optometrists, Torridag, McCabe et Berger. Bref, tous les autres juges des autres cours d'appel du Canada appliquent l'uniforme de la même manière que les juges majoritaires dans le jugement dont appel. Et parlant notamment du, de la proposition numéro 2 euh, au paragraphe 56 de l'Unifone, où il question du caractère suffisant du lien euh, en, en cause, on dit que ça dépend du rapport qui existe entre le ressort et un légiféré. L'objet du texte de loi est l'individu ou l'entité qu'on cherche à assujettir à celui-ci. Et qu'est-ce que les juges des cours d'appel des autres provinces disent à cet égard? Dans l'affaire Torridag, à l'onglet 14 de notre euh, compendium, Modern law has to take account of the reality of technical developments in commerce and communication. Il reconnaît dans ce même paragraphe que les choses peuvent être à la fois ici et ailleurs en citant euh, des extraits de cette cour dans l'affaire Socan. Dans Global Pharmacy, rendu par la Cour d'appel de l'Ontario, je suis à l'onglet 15 de notre livre condensé. Furthermore, je suis à paragraphe 68 du jugement, pardon. Furthermore, as the application judge observed, there is no single standard defining what constitutes a sufficient connection. Whether there is a sufficient connection depends largely on context. La Cour d'appel dans McCabe, je suis au paragraphe 35, l'onglet 16 de notre livre condensé. There is, the question is whether there is a real and substantial connection, not whether a particular connection is the most real and substantial. This question is to be answered with reference to the regulatory regime at issue, the particular provision being ap applied, the impugned conduct, and the individual or entity who is subject to the regulatory body. Et plus loin dans le même jugement, la Cour d'appel de, de la Colombie-Britannique indique, Chopard 37, the analysis of whether a real and substantial connection exists must reflect the realities of modern securities regulation. For instance, conduct involving securities will often be transnational in nature, Crossing provincial and state borders. Et par la suite, la Cour d'appel dans McCabe fait le tour des arrêts Gregory, McKenzie Securities, Libman et Torudag. 
La Cour d'appel d'Ontario, dans l'affaire College of Optometrists, je suis à l'onglet 17 de notre euh, compendium, paragraphe 93 du jugement. Ascertaining whether a sufficient connection exists does not involve a numeric comparison of the acts Essilor performs in British Columbia with those in Ontario to provide prescription eyewear to an uh, Ontario customer. A single act, such as delivery, may establish a sufficient connection or it may not. The Unifund test requires a more qualitative inquiry into the relationship among the enacting jurisdiction, the subject matter of the legislation, and the individual or entity to be related. Et finalement, en 2019, la Cour d'appel de la Saskatchewan dans l'affaire Burger ou Berger, je suis à l'onglet 18 de notre livre condensé au paragraphe 63. Est-ce que vous acceptez oui. la distinction que les procureurs pour les appelants ont euh, soumis que euh, Monsieur le juge Béni dans Unifund a fait une distinction entre le test de lien réel et substantiel et un lien suffisant, parce que c'est vrai que les causes Van Breda, Morgard et Unifund, dans un sens, sont de la même famille. Ce sont des questions constitutionnelles de, de, basées sur des, questions, de, des principes constitutionnels dans une fédération. Mais ce sont quand même des tests diffé différents, spécifiques, comme vous avez euh, expliqué avec euh, les propos du juge Gascon dans Chevron. Il faut être... Euh, nuancé et spécifique avec la terminologie utilisée. Alors, vous avez cité des, des causes qui ont appliqué le, le test de lien réel et substantiel, mais peut-être ils ont raison que c'est un test, le test Unifund est spécifique et c'est le lien suffisant. Pour répondre à votre question, Monsieur le juge, je dois préciser quelque chose. Um, à l'exception de Torudine, qui a été rendu avant que Brand Brader ait pu être rendu, tous les jugements que je vous cite appliquent Unifund explicitement. Ils mentionnent que Unifund s'applique. Souvent, ils reprennent le fameux paragraphe 56 et l'appliquent. Oui, ils réfèrent aussi à d'autres jugements qui ont été rendus pour s'inspirer. Ils réfèrent souvent à Libman et par la suite même à McKay parce qu'ils commencent à ils citent euh, les autres jugements des autres cours d'appel. Mais dans chacun de ces jugements que je vous ai cités, à, euh, chronologiquement à partir de Torudag, on réfère explicitement à Unifund. En fait, ce n'est pas vraiment contesté dans ces jugements-là que c'est le lien suffisant de Unifund qui s'applique. Et en fait, au, euh, pour l'affaire Berger, ou Berger, je m'excuse, la prononciation. Je suis à l'onglet, euh, pardon, euh, 18 de nos notre livre condensé. Paragraph 59, la Cour mentionne que the basic principle governing this corridor on the law is clear. A province cannot legislate extraterritorially, référer à Unifund, éclater resorts, vendredi, parce qu'il y a des, des, des aspects constitutionnels aussi là. Mais ce qu'elle dit aussi au paragraphe 60, it follows from this that a province cannot use its legislative authority to empower an administrative tribunal to apply laws extraterritorially. The Constitution Act does not permit a provincial legislator to do indirectly what it cannot do directly. Accordingly, the question will always be whether the connection between the matter before a tribunal and the province in question is sufficient to give uh, the tribunal jurisdiction. There we get back to the overlap between the adjudicative competence and the legislative competence. Et dans le paragraphe qui suit, on cite le paragraphe 56 de l'Unifund avant de l'appliquer. Donc, tous les cours d'appel, il y a consensus au niveau um, des, des cours d'appel. Est-ce que vous pensez qu'un lien um, suffisant est, plus, est moins exigeant 
qu'un lien réel et substantiel. Est-ce que je pense que c'est moins sévère, Madame la juge? Pareil. La majorité à la Cour d'appel a pensé pareil, parce qu'il utilisait les deux termes en... Moi, je, en toute franchise, je pense que l'un des problèmes qu'on a, c'est que le lien suffisant, qui est un test constitutionnel, et doit, doit avoir le mot final, reprend un peu, c'est même approche que de, 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 et, et s'inspire de l'approche de la philosophie générale du lien réel et substantiel. It's a different iteration of it. Mais ultimement, parce que le, te, le lien suffisant est un test constitutionnel, elle doit avoir préséance. Je pense qu'on aurait intérêt à préciser tout ça, à clarifier, pour éviter toute ambiguïté dans le futur. Ça comme ça. Monsieur le juge, je, je, je ne fais pas semblant de ne pas comprendre qu'il y a des, justement des, des difficultés des fois d'application, mais ultimement, pour nous, on, on rencontre le, lien, le test du lien, le critère du lien suffisant, le, le satisfait, pardon. Maître Jolin, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le juge Mainville quand il dit au paragraphe 151 que le critère du, euh, du lien suffisant, dans le, si on, on regarde ça sur le plan constitutionnel, et le critère du lien suffisant, parce que ce sont aussi les mots utilisés dans l'article 31-36 du Code civil, il dit que c'est la même chose, il dit que l'analyse est la même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je vous, je vous soumets, Madame la juge, que l'article 31-36, c'est une, une disposition de loi provinciale, est ultimement, elle doit ultimement respecter l'arrêt Unifund, et donc on arrive essentiellement à la même chose. Okay. Très bien. Je reviens où j'en étais. Um, il ne faut pas aussi oublier um, qu'à l'arrêt uh, Unifund, à la proposition 4, il est question um, d'appliquer um, le critère du lien suffisant de manière souple en fonction de l'objet de la loi. Et encore une fois, la jurisprudence um, des cours d'appel des autres provinces du Canada, um, il y a une consensus à cet égard-là. Et en fait, pour terminer un peu sur ce point, je veux souligner que ça fait 20 ans que l'arrêt Unifone a été rendu et le suivi jurisprudentiel du jugement ne démontre pas qu'il y a eu des difficultés d'application du critère du lien suffisant, notamment au niveau des cours d'appel. Je les critère, les motifs des juges majoritaires dans le jugement dont appel sont tout à fait cohérents avec les jugements rendus par les, cours du, les autres trois autres cours d'appel euh, du Canada dans les, les jugements que je viens de mentionner. C'est-à-dire que le, le, le critère du lien suffisant n'a pas provoqué de conflit entre les provinces à l'égard de la portée de leur législation respective. Au contraire, tel qu'en fait foi l'intervention de la CVMO, c'est-à-dire la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, appuyée par les commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, l'évaluation contextuelle du critère de Unifone dans la mise en application de la législation en valeur mobilière fait consensus au niveau des commissions euh, de ces quatre provinces. Donc, rien, selon nous, nécessite que cette Cour reformule le critère applicable ou le recadre. Euh, L'expression anglophone « if it ain't broke, don't fix it » trouve euh, tout son sens en l'espèce. Si nous passons maintenant euh, euh, au, au, à l'analyse ou l'évaluation contextuelle, et, et euh, si on, on, on revient au, euh, à la suffisance des liens entre le Québec et 
euh, la procédure administrative. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je pense que le critère de Unifund est toujours rencontré pour les ordonnances d'interdiction prévues aux articles 265 et 273.3 de la Loi sur les valeurs mobilières. Je vais passer maintenant à l'article 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières qui prévoit l'imposition d'une pénalité pécuniaire. Là, on vise une conduite antérieure. La conduite abusive en, en cause, c'est la participation des appelants à un stratagème de manipulation euh, euh, de marché. Et, et je vous soumets que notre, la demande de l'intimé est claire quant à ce qu'on reproche aux, aux, aux appelants. Et on les reproche d'avoir participé à un stratagème. On reproche un tout. On ne peut pas évaluer leur responsabilité et la portée de la législation en étudiant, en analysant euh, leurs leur gestes en vase clos. Et donc, qu'est-ce qui crée le lien entre le, la, la, procédure administrative, la procédure administrative et le Québec? Mais ce qui est clairement indiqué à, à, la, à la demande, c'est que Solo est un émetteur au sujet, euh, assujetti au Québec parce que son président est chef de la direction était un résident de la province et la société y avait un bureau où étaient exercées les fonctions de direction. Que ce, pro, pro, euh, que ce PDG québécois détenait le contrôle euh, sur la majorité des actions ordinaires de Solo et sur la totalité des actions ordinaires restreintes et mises par la société. Que le PDG était aussi dirigeant et, et administrateur d'une société Québec Inc., une filiale de Solo qui détenait les droits miniers dans les propriétés situées au Québec. Les activités économiques de Solo à l'époque pertinente étaient menées par la filiale québécoise. Les activités de promotion sur le titre de Solo se faisaient, entre autres, par Internet, et donc accessibles à des Québécois. Et pendant ces activités de, de promotion, des communiqués de presse, et, presse étaient émis par, euh, par Solo, euh, lesquels contenaient une déclaration du PDG. Et certains indiquaient Montréal comme lieu euh, de publication. Euh, des communiqués et au moins un communiqué, communiqué faisait éloge du Québec comme territoire d'exploration et d'exploitation minière. Pour nous, on voit une, une, que le lien entre le Québec et le stratagème est évident. Alors, le stratagème a été en grande partie orchestré à, 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 à partir de Montréal et au Québec. Et donc, pour nous, le lien euh, euh, la suffisance du lien est, est évidente dans ce dossier. Comme on conclut les trois juges, euh, par ailleurs, de la Cour d'appel, le juge Mainville y arrive par l'entremise de 31-36, mais il fait de même analyse essentiellement et arrive à la même conclusion. Euh, avant de conclure, je voulais juste faire un commentaire par rapport à l'application du Code de procédure pénale. Euh, Madame euh, la juge Côté avait posé une question en ce sens-là. Je tenais à souligner que si on, était de, on avait euh, procédé par, euh, par accusation pénale, mais là, c'est sûr que le Code de procédure pénale s'appliquerait, on ne le remettrait pas en doute, okay? contrairement à nos arguments par rapport aux dispositions euh, du livre 10 du Code civil. Mais je tiens à souligner que l'article 142, mon confrère faisait allusion sans le mentionner à l'article 142 du Code de procédure pénale par rapport à, à, à la juridiction ou la compétence euh, des cours du Québec. Mais je tiens à souligner que l'article 142 du Code de procédure pénale prévoit le lieu d'introduction du recours pénal. Ça n'établit pas la compétence comme telle des, des, euh, des tribunaux, des, des cours de, de, du Québec. En effet, quand il est question d'appliquer ou de déterminer si 
les cours du Québec, les tribunaux du Québec, peuvent entendre un recours euh, euh, composant des, des, des éléments d'externalité, la Cour applique, généralement parlant, le man. Il n'est pas une question de… la disposition ne prévoit pas ou ne dit pas quelle est la compétence des tribunaux euh, dans les circonstances. Euh, le tribunal saisi du recours pénal peut entendre l'affaire si euh, le, le contrevenant allégué est domicilié dans, dans la province ou s'il n'est pas domicilié dans la province, si l'offense a été commise dans la province. Il me semble que ça traite, ça dit, la Cour peut l'entendre, la Cour, du Québec, la cour euh, située au Québec. En fait, ce que, de mémoire, ce que la disposition prévoit, c'est où on doit introduire le recours. Et c'est soit, puis ça, donne une, une, ça énumère les possibilités, un, c'est la résidence des défendeurs. Et deuxième, c'est le situs ou le lieu de l'infraction. Et donc, la question, si on était, je présume, en cours du Québec, serait le même. Est-ce que l'infraction a eu lieu au Québec? Et là, on serait en train d'appliquer les mines et ou uniforme. Oui, mais le... vous ne pourriez pas vous faire opposer la question du non-résident. Mais en fait, non, Madame la juge, pour les mêmes raisons, en fait, on, on, on risque de se faire opposer cet argument-là, mais notre réponse serait qu'encore une fois, la loi sur les valeurs mobilières n'est pas limitée euh, de cette manière-là. Sur le mérite de l'affaire, sur le mérite de l'affaire. Mais sur la question, est-ce que le tribunal, un tribunal au Québec peut entendre un recours pénal à l'endroit d'un non-résident, il me semble que le Code de procédure pénale règle la question. La question, c'est oui. Maintenant, lorsqu'ils entendront l'affaire au mérite, est-ce que la loi sur les valeurs mobilières, est-ce que l'applicabilité de la loi pourrait être contestée par les accusés? Oui, et là, ce serait une uniforme qui s'appliquerait, selon l'argument présenté par vos collègues. Mais moi, je ne suis pas d'accord, Madame la juge. Je, ah, je pense sais que vous n'êtes pas d'accord. <rire> Pour moi, c'est ouais. le lieu d'introduction, pas la compétence à, à établir quel district, dans quel district on devrait les tenter. Mais la question de savoir, on aurait la même question pour, euh, essentiellement, savoir si la Cour peut l'entendre, et ça serait le même enjeu constitutionnel, ça serait uniforme, avec peut-être davantage référence à vu la similarité entre, euh, entre les enjeux. Okay. En conclusion, euh, je vous soumets que d'une façon ou d'une autre, les appelants vous demandent de réduire de manière importante les limites territoriales du pouvoir législatif des provinces dans le domaine du droit public, en interprétant de manière indûment restrictive la notion de « dans la province » au fin de l'article 92 de la loi constitutionnelle. La voie privilégiée par les appelants aurait l'effet de neutraliser les mécanismes de mise en application de la LVM au Québec à leur égard. « In other words, we'd be creating an unlevel playing field in our markets » with one set of rules for people living within the province's borders and another for those engaging in identical, harmful conduct from outside the province. Et en plus, comme je l'ai déjà mentionné, ça mènerait à la multiplicité des procédures. La solution adoptée par les juges majoritaires dans le jugement dont appel est correcte en droit parce qu'elle est cohérente avec la jurisprudence de cette Cour et les principes constitutionnels applicables. De plus, elle est conforme à la volonté du législateur et mène à un résultat juste. Je réitère, if it ain't broke, don't fix it. Merci. Merci Maître. Maître Stéphanie Quirion-Quentin. Mesdames les juges, messieurs les juges, euh, bonjour. Nous concédons d'emblée que la position du procureur général du Québec peut paraître surprenante à première vue, puisque nous soutenons ici que ce n'est pas le livre 10 du Code civil du Québec qui doit trouver application, mais bien les règles de la Common Law. 
Par contre, il faut comprendre que l'intervention du procureur général vise ici à soutenir la pleine application de deux lois québécoises, c'est-à-dire la loi sur les valeurs mobilières et la loi sur l'encadrement des services financiers, afin de leur conférer leur pleine portée et qu'elles puissent accomplir leur mission de surveillance et de protection des marchés financiers et des investisseurs québécois. En l'espèce, il n'y a aucune disposition dans ces deux lois qui prévoit spécifiquement l'intention de restreindre la portée territoriale de ces deux lois. On doit donc s'en remettre aux règles générales en matière de territorialité, et c'est tout là la question, quelles sont les règles qui sont applicables dans le cadre de notre litige? Je vous soumets que la réponse dépend de la nature du litige et de l'objet du litige. Et là-dessus, je me fonde, entre autres, sur l'arrêt UH de votre cours, dans lequel les juges majoritaires ont mis en garde de faire preuve de prudence avant d'importer les règles du livre 10 dans des matières qui ne sont pas régies par le Code civil. Les juges nous invitent à qualifier l'action qui est en cause en identifiant d'abord la nature des droits et ensuite les conclusions qui sont recherchées. Ici, la nature des droits qui sont en cause, il s'agit d'un encadrement administratif d'une activité réglementée en matière de valeur mobilière, dans un souci de protection des investisseurs contre les pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses. La nature des conclusions qui sont recherchées par l'AMF, ce sont des interdictions et des sanctions administratives qui sont demandés devant le tribunal administratif des marchés financiers, qui lui exerce une juridiction exclusive pour entendre ses recours. Il doit exercer ses fonctions en fond, euh, dans l'intérêt public. Alors, à la lumière de ces principes, comme nous sommes ici dans l'exercice de pouvoir public, ce qui relève de la branche du droit administratif, nous vous soumettons que les sources, les fondements juridiques auxquels nous devons nous en remettre pour compléter les dispositions législatives, c'est la commune là. C'est d'ailleurs toute la particularité de notre système bijuridique québécois. Est-ce que cette affirmation revient à nier que le Code civil puisse s'appliquer de manière supplétive dans certains aspects de droit public? Pas du tout. Est-ce que nous nions que le Code civil constitue le droit commun du Québec? Non plus. En fait, ce qu'on vous soumet, c'est que le Code civil du Québec constitue le droit commun dans les matières auxquelles se rapporte la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, soit les personnes, les rapports entre personnes et les biens. Et effectivement, qu'il y aura des dispositions particulières qui seront comprises, qui visent des organes euh, publics. Par contre, en matière de droit administratif, l'application du Code civil demeure l'exception et non la règle. Pourquoi le ministre de la Justice a fait le commentaire qu'il a fait lors de l'entrée en vigueur des articles 31, 34, 31, 54? Vous référez ici, j'imagine, Madame la juge, à l'exhaustivité le, des règles qui sont prévues au, au livre 10. Euh, en fait, ce que nous comprenons de, du livre 10 du Code, c'est que l'intention n'est pas de l'étendre au-delà des matières auxquelles le Code s'applique habituellement. Euh, certes, il va s'appliquer aux tribunaux administratifs lorsque ceux-ci tranchent des litiges dans ces matières. Par exemple, euh, le tribunal administratif du logement qui applique des règles en matière de logement, oui, il est soumis au livre 10 du Code civil. Mais 
la fonction du Code civil et du livre 10 n'a pas été créée, n'a pas pour objet de s'appliquer dans l'exercice par l'État de ses pouvoirs publics de réglementation d'une activité, dans ses pouvoirs de surveillance et de contrôle d'une activité réglementée. On n'est pas ici dans des liens contractuels entre l'État et un administré, auquel cas la réponse serait différente. Est-ce que vous acceptez que le tribunal ici est une autorité québécoise, mais c'est pas... Euh, euh, Est-ce que c'est accepté? Effectivement, c'est une autorité québécoise. Par contre, et, et on ne nie pas non plus que la, le livre 10 s'applique aux tribunaux administratifs. On le concède d'emblée. Par contre, la question qu'il faut toujours se poser, c'est quelle est la nature des droits en cause? Quelles sont les conclusions recherchées? Quel est l'objet du litige? Et ici, ce qu'on vous soumet, c'est que l'objet étant clairement de droit administratif, on doit s'en remettre au pouvoir qui est au, aux sources du droit de la commune là, comme nous le, ferons en, comme nous le faisons en matière de droit pénal. Les deux régimes ayant pour objectif de protéger le public, ils devraient recevoir une portée territoriale qui est semblable et similaire dans afin que l'objectif de protection du public soit rencontré. D'accord. Votre temps est malheureusement expiré. Je vous remercie. Merci. Maître Katrina Gustafsson. Good morning. Go ahead. Good morning. I have one point to make today, which is that the subject matter of provincial securities regulation calls for a generous approach to the Unifund Sufficient Connection Framework. Now, that, so the Sufficient Connection analysis is purposive, and it is to be applied flexibly depending on the subject matter of the legislation. And that is set out explicitly in the fourth proposition of the analysis. And the subject matter of securities regulation calls for a generous approach to this analysis for two reasons. The first is because the fundamental purpose of provincial securities acts is to further the public interest by protecting investors and preserving the integrity of the province's capital markets. So a broad application of these acts within constitutional territorial limits is in furtherance of the public interest. And a broad application of these acts is consistent with this court's holding in the asbestos decision, speaking about the Ontario Act, that the Ontario Securities Commission has very wide discretion to make orders aimed at protecting investors in the public interest. I would, I would, I would just add very quickly, it seems to me that that must be correct because otherwise all that someone who's cooking up a scheme would have to do would be to have some aspect of it outside the jurisdiction, and it would frustrate uh, the regulatory uh, scheme. We agree, and that brings me to my second point, um, and the second reason to take a generous approach to the sufficient connection analysis, and that is the factual context in which securities regulators operate. It's beyond dispute that illegal security schemes are routinely implemented from and across multiple jurisdictions. These schemes also increasingly utilize the internet to operate their businesses and access investors. And in these situations, the physical locations of individual or corporate actors takes on less significance. 
And the locations of these actors can also be deliberately selected to make schemes difficult for regulators to penetrate. So the broad public interest discretion of provincial securities reg regulators must include the ability to take action against those who pose a threat to the province's investors or capital markets. I wonder though if we want to be careful about not relying too heavily on public purpose. I mean the province can't unilaterally amend the constitution even when pursuing a public purpose. I see how this might have a role in comedy, but I'm, I'm struggling to see how public purpose has a role in determining the limits of a sufficient connection. Well, we say that uh, two points in response. First, the, the constitutional provision we're speaking about here is the ability of provinces to regulate matters involving uh, property and civil rights in the province. Um, so it's about matters, not about persons. And secondly, Unifund tells us that we must look at the subject matter of, of the legislation. And the subject matter of securities regulation is, uh, is a public interest one. And as well, uh, my points about the factual context in which we, we operate. And I'd just like to conclude by illustrating that factual context with a concrete example. So we've referenced in our factum four recent proceedings by, at the Ontario Commission against offshore crypto asset trading platforms operating in violation of Ontario securities law. So these are virtual trading platforms uh, dealing in virtual securities. And none of these platforms had any physical presence in Ontario. They all happened to be operated by uh, companies incorporated in the Seychelles but they're not Seychelles-based businesses in any meaningful sense of the, of the term. These are internet-based businesses using the internet to access investors all over the world, including in Ontario. And that's the reality of our global capital markets today. And in this environment, a purposive, flexible approach to the sufficient connection analysis is necessary to allow regulators to protect their local investors and local capital markets, and to respond to future adaptations in those markets. And we say that that purposive, flexible approach is precisely what the <clears throat> Unifund framework calls for. Yeah, I, would, I would add just very briefly that given the decision of this court in the securities reference number one, unless uh, provincial regulators have the capacity to, to reach across boundaries in the way that you've indicated, you're going to have neither a national regulator nor a provincial regulator who can do the job. That was probably a comment more than a question, so uh, <laughs> I, I thank you very much. Uh, thank you. Réplique, soit Maître Ferland ou Maître Griffin. Tout à fait, oui.
Ce sera M. Ferlin. Bonsoir. Bonjour. Les appelants ici ne remettent pas en cause l'étendue de la portée de la compétence législative des provinces à l'égard des transactions qui s'effectuent en partie à l'extérieur de leur, de leur territoire. Ce n'est pas en cause ici. L'étendue de la compétence législative, elle est bien connue, elle est bien établie, la réunifonde est là. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous ne remettons pas en cause l'application de la réunifonde. La jurisprudence que cite ma consoeur, et le, ma consoeur nous rappelle que les tribunaux réfèrent à la réunifonde, c'est bien évident que les tribunaux réfèrent à la réunifonde, parce que, sauf dans trois cas, dans trois décisions qui sont mentionnées à notre mémoire, qui sont les affaires McKenzie Securities, Poseidon et Torudag, sauf dans trois affaires, toutes les poursuites sont effectuées contre un résident de la province. L'hécatombe annoncée, si cette Cour intervient et vient dire que ce sont les critères du Code civil qui s'appliquent, qu'on devra poursuivre les, les résidents, à moins que le législateur, ce qu'il a entièrement le pouvoir de faire demain matin, adopte des dispositions plus larges en matière de compétences du PMF, cette hécatombe-là n'arrivera pas. Les tribunaux, donc, sont, et les, les régulateurs provinciaux sont saisis de recours contre leurs résidents. Et la question qui se pose est de savoir, peut-on appliquer à ce résident-là notre loi provinciale, puisque des gestes ont été commis à l'étranger? Ça soulève donc le test d'Unifund. L'Ontarien, poursuivi en Ontario, peut-il invoquer qu'il a agi à l'extérieur de la province et donc la loi ontarienne ne s'applique pas à sa situation? Et c'est pour cette raison-là que le test d'Unifund est et demeure pertinent. Et si le législateur fait ce qu'il a tout à fait le pouvoir de faire, ce qu'il a fait en matière de sanctions pénales et en matière de sanctions civiles, si le législateur donc adopte des dispositions en matière de sanctions administratives, il devra le faire à l'intérieur du cadre extrêmement généreux d'Unifund pour s'assurer qu'il confère à ses autorités adjudicatives, ici le TAMF, une euh, compétence qui est suffisamment large pour régler les situations très complexes qui se présentent aujourd'hui. Je veux revenir sur quelques petits points. D'abord, sur la question de l'application du Code civil du Québec. Je tiens à rappeler que cette question-là a été soulevée là, dès le départ en Cour supérieure. Ça fait l'objet d'un long débat. Le jugement de la Cour supérieure n'y fait pas référence, mais dans le dossier euh, conjoint à la page 182, vous trouverez les arguments qui ont été euh, soumis devant, euh, devant la Cour supérieure à cet égard-là. Ensuite, quant à la question de savoir si le livre 10 serait muet, ne contiendrait pas de dispositions susceptibles de s'appliquer en matière de poursuite administrative? Je ne pense pas que ce soit le cas. Le livre 10 comporte sa propre clause résiduaire, qui est l'article 31-34, qui est la résidence du, euh, du défendeur. Et donc, le livre 10 est suffisamment large, évidemment, pour comprendre tous les types de poursuites possibles. S'il n'y a pas de disposition spécifique, c'est 31-34 qui, euh, qui s'applique. On parle énormément, et ma consoeur a beaucoup insisté là-dessus, et à juste titre, sur l'objectif de la législation en matière de valeur mobilière de protéger les investisseurs. Et ici, on parle de la protection des Québécois. Je, je vous dirais, pour utiliser une expression euh, euh, courante, la protection des intérêts des Québécois a un peu le dos large ici. Là. On parle d'éléments qui sont uniquement survenus à l'étranger, d'un titre transiger à l'étranger, avec des régulateurs à la fois à l'endroit où se trouvent les, euh, les défendeurs et à l'endroit euh, où ils auraient agi et à l'endroit où les titres sont transigés, qui sont parfaitement en mesure d'agir, 
d'intervenir. Et l'AMF dispose de tous les pouvoirs en matière de coopération pour s'assurer que ce soit le fait. On sépare la conduite antérieure et la conduite ultérieure. On insiste sur le fait que seule l'AMF a compétence sur la conduite ultérieure. C'est peut-être le cas. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce litige-ci, d'abord et avant tout, il vise à sanctionner une conduite antérieure qui, elle, n'est pas survenue au Québec. L'AMF n'a pas demandé au TAMF de se saisir d'un stratagème. Elle peut formuler ça aujourd'hui, mais ce n'est pas ce dont le TAMF est saisi. Le TAMF est saisi de poursuites spécifiques en vertu de dispositions spécifiques de la loi sur les valeurs mobilières, en vertu d'allégations, d'agestes spécifiques. Le TAMF n'est pas saisi d'un stratagème, ce qui lui donnerait une compétence pour aller chercher tous les individus qui ont, d'une quelconque façon ou d'une autre, à quelque endroit du monde, participé à, cette, euh, à ce fameux euh, stratagème-là. Et donc, je pense qu'il est important de noter, si on était dans cette situation que ma consoeur a parlé sur la Russie, si vous me permettez de conclure, si on était dans la situation à laquelle ma consoeur a fait référence, qu'il faudrait se fier sur un régulateur, par exemple, dans un État euh, dont, à qui on ne fait pas confiance, ma consoeur a fait référence à la Russie, bien sûr que 31-36 pourrait être applicable. Parce que là, si on démontrait le lien suffisant pour rencontrer le test constitutionnel, on rencontrerait le second critère de 31-36, l'impossibilité d'agir à l'étranger, parce qu'on a un régulateur qui n'est pas en mesure de prendre action. Ce n'est pas le cas ici. 31-36 n'est tout simplement pas euh, euh, un moyen ouvert, pas parce qu'il n'est pas certain de s'appliquer, parce que ses conditions ne sont pas rentrées. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les avocats et avocates pour leurs arguments. La Cour prend le dossier en délibéré. Bonne fin de journée.